0: लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के आठवें भाग के पहले बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में माया रानी की कमर से ताली लेकर जब लाड़ली चली गई तो उसके घंटे भर बाद माया रानी होश में आकर उठ बैठी उसके बदन में कुछ कुछ दर्द हो रहा था जिसका सबब वो समझ नहीं सकती थी उसे फिर उन्हीं ख्यालों ने आकर घेर लिया जिनकी बदौलत दो घंटे पहले वो बहुत ही परेशान थी ना वो बैठकर आराम पा सकती थी और ना कोई उपन्यास इत्यादि पढ़कर ही अपना जी बहला सकती उसने अपनी अलमारी में से नाटक की किताब निकाली और शमादान के पास जाकर पढ़ना शुरू किया पर नांदी पढ़ते पढ़ते ही उसकी आंखों पर पलकों का पर्दा पड़ गया और फिर आधे घंटे तक वो गंभीर चिंता में डूबी रह गई इसके बाद किसी के आने की आहट ने उसे चौंका दिया और वो घूम कर दरवाजे की तरफ देखने लगी धनपत उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली मेरी प्यारी रानी मैं देखती हूं कि इस समय तू तो बहुत ही उदास और किसी गंभीर चिंता में डूबी हुई है शायद अभी तक तेरी आंखों में निद्रा देवी का डेरा नहीं पड़ा माया बेशक ऐसा ही है मगर तेरे चेहरे पर भी धनपत मैं तो बहुत घबरा गई हूं क्योंकि अब यह बात लोगों को मालूम हुआ चाहती है मैं खूब जानती हूं कि तुम्हारी कट्टर रियाया से जी जान से माया बस बस आगे कहने की कोई आवश्यकता नहीं इसी सोच ने तो मुझे बेकाम कर दिया है धनपत मैं थोड़े दिनों के लिए तुमसे जुदा हो जाना उचित समझती हूं और यही कहने के लिए मैं यहां तक आई हूं माया घबराकर तुझे क्या हो गया है मुंह बात भी संभाल कर नहीं निकालती धनपत हां हां मुझसे भूल हो गई इस समय तरदुद और डर ने मुझे बेकाम कर रखा है माया अच्छा तो तू मुझसे जुदा होकर कहा जाएगी धनपत, जहां कहो माया कुछ सोचकर अभी जल्दी ना करो इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह कब्जे में आ ही चुके हैं सूर्योदय के पहले ही मैं उनका काम तमाम कर दूंगी धनपत मगर उसका क्या बंदोबस्त किया जाए जिसके विषय में चंडूल ने तेरे में माया आह उसकी तरफ से भी अब मुझे निराशा हो गई वो बड़ा जिद्दी है धनपत तो क्यों नहीं उसकी तरफ से भी निश्चिंत हो जाती हो माया हां अब यही होगा धनपत फिर देर करने की क्या जरूरत है माया मैं अभी जाती हूं क्या तू भी मेरे साथ चलेगी धनपत मैं चलने को तैयार हूं मगर ना मालूम उसे यानी चंडूल को यह बात क्यों कर मालूम हो गई माया खैर अब चलना चाहिए अब माया रानी का ध्यान कैद खाने की ताली पर गया अपनी कमर में ताली ना देख बहुत हैरान हुई थोड़ी देर के लिए वो अपने को बिल्कुल ही भूल गई पर आखिर एक लंबी सांस लेकर धनपत से बोली आफत आने की ये दूसरी निशानी है धनपत सो क्या मेरी समझ में कुछ भी ना आया कि अकाएक तेरी अवस्था क्यों बदल गई और किस नई घटना ने आकर तुझे घेर लिया माया कैद खाने की ताली जिसे मैं सदा अपनी कमर में रखती थी गायब हो गई धनपत घबराकर कहीं दूसरी जगह न रख दी हो माया नहीं नहीं जरूर मेरे पास ही थी चल लाडली से पूछो शायद वो इस विषय में कुछ कह सके माया रानी धनपत को साथ ले लाडली के कमरे में गई मगर वहां लाडली थी कहां जो मिलती तब उसकी घबराहट की कोई हद न रही एकदम बोल उठी बेशक लाडली ने धोखा दिया धनपत उसे ढूंढना चाहिए माया रानी आसमान की तरफ देखकर और लंबी सांस लेकर आह ये पहर भर के लगभग रात जो बाकी है मेरे लिए बड़ी ही अनमोल है इसे मैं लाडली की खोज में व्यर्थ नहीं खोना चाहती इतने ही समय में मुझे उस जिद्दी के पास पहुंचना और उसका सिर काटकर लौट आना है कैदियों से भी ज्यादा तरदुद मुझे उसका है अभी तक वो आवाज मेरी कानों में गूंज रही है जो चंडुल ने कही थी खैर वहां जाते जाते कैद खाने को भी देखती चलूंगी जोश में आकर कैदी चाहे कैद खाने के बाहर हो जाए मगर इस बाग की चाह देवारी को नहीं लांघ सकते जा बिहारी सिंह और हरनाम सिंह को बहुत जल्द बुला ला धनपत दौड़ी हुई गई और थोड़ी ही देर में दोनों अयारों को साथ लिए हुए लौट आई वे दोनों अयारी के सामान से दुरुस्त और हर एक काम के लिए मुस्तैद थे यद्यपि बिहारी सिंह के चेहरे का रंग अच्छी तरह साफ नहीं हुआ था तथापि उसकी कोशिश ने उसके चेहरे की सफाई आधी से ज्यादा कर दी थी आशा थी कि दो ही एक दिन में वो आईने में अपनी असली सूरत देख लेगा कैद खाने का रास्ता पाठकों को मालूम है क्योंकि तेज सिंह जब बिहारी सिंह की सूरत में यहां आए थे तो माया रानी के साथ कैदियों को देखने गए थे लाडली के कमरे में से दस बारह तीर और कमान लेके धनपत तथा दोनों अय्यारों को साथ लिए हुए माया रानी सुरंग में घुसी जब कैद खाने के दरवाजे पर पहुंची तो दरवाज़ा ज्योका त्यों बंद पाया कैद खाने की ताली और लाड़ली के गायब होने का हाल कहके के बिहारी सिंह और हरनाम सिंह को ताकीद कर दी कि जब तक मैं लौट कर ना आऊं तब तक तुम दोनों बड़ी होशियारी से इस दरवाजे पर पहरा दो इसके बाद धनपत को साथ लिए हुए माया रानी बाघ के तीसरे दर्जे में उसी रास्ते से गई राह से तेज सिंह भेजे गए थे हम पहले लिखाए हैं कि बाग के तीसरे दर्जे में एक बुर्ज है और उसके चारों तरफ बहुत से मकान कमरे और कोठरियां हैं बाग में एक छोटा सा चश्मा बह रहा था जिसमें हाथ भर से ज्यादा पानी कहीं नहीं था माया रानी उसी चश्मे के किनारे किनारे थोड़ी दूर तक गई यहां तक कि वो एक मॉल के पेड़ के नीचे पहुंची जहां संगमरमर का एक छोटा सा चबूतरा बना हुआ था और उस चबूतरे पर पत्थर की मूरत आदमी के बराबर बैठी हुई थी रात पहर भर से कम बाकी थी चंद्रमा धीरे धीरे निकलकर अपनी सफ़ेद रोशनी पूरे आसमान पर फैला रहा था माया रानी ने उस मूरत की कलाई पकड़कर उमेठी साथ ही मूरत ने मुंह खोल दिया माया रानी ने उसके मुंह में हाथ डालकर कोई पैंच घुमाना शुरू किया थोड़ी देर में चबूतरे के सामने की तरफ का एक बड़ा सा पत्थर हल्की आवाज के साथ हटकर अलग हो गया और नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां दिखाई दी अपने पीछे पीछे धनपत को आने का इशारा करके माया रानी उस तयखाने में उतर गई यद्यपि तयखाने में अंधेरा था मगर माया रानी ने टटोल कर एक आले पर से लालटेन और उसके बालने का सामान उतारा और बत्ती बालकर चारों तरफ देखने लगी पूरब तरफ की सुरंग का एक छोटा सा दरवाजा खुला हुआ था दोनों उसके अंदर घुसीं और सुरंग में चलने लगीं लगभग सौ कदम जाने के बाद वो सुरंग खत्म हुई और ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां दिखाई दी दोनों औरतें ऊपर चढ़ गईं और उस बुर्ज के निचले हिस्से में पहुंची जो बहुत से मकानों से घिरा हुआ था यहां भी उसी तरह का चबूतरा और उस पर पत्थर का आदमी बैठा हुआ था वो भी किसी सुरंग का दरवाजा था जिसे माया रानी ने पहली रीत से खोला ये सुरंग चौथे दर्जे में जाने के लिए थी दोनों औरतें उस सुरंग में घुसी 200 कदम के लगभग जाने के बाद वो सुरंग ख़त्म हुई और ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां नजर आईं दोनों औरतें ऊपर चढ़कर एक कोठरी में पहुँचीं जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था कोठरी के बाहर निकलकर धनपत और माया रानी ने अपने को बाग के चौथे हिस्से में पाया इस बाग का पूरा पूरा नक्शा हम आगे चलकर खींचेंगे यहाँ केवल माया रानी की कार्यवाही का हाल लिखते हैं कोठरी से आठ दस कदम की दूरी पर पक्का मगर सूखा कुआं था जिसके अंदर लोहे की एक मोटी जंजीर लटक रही थी कुएं के ऊपर डोल और रस्सा पड़ा था डोल में लालटेन रखकर कुएं के अंदर ढीला और जब वो तह में पहुंच गया तो दोनों औरतें जंजीर थामकर कुएं के अंदर उतर गईं नीचे कुएं की दीवार के साथ छोटा सा दरवाजा था जिसे खोलकर धनपत को पीछे आने का इशारा करके माया रानी हाथ में लालटेन दिए हुए अंदर घुसी वहां पर छोटी छोटी कई कोठरियाँ थीं निचली कोठरी में जिसके आगे लोहे का जंगला लगा हुआ था एक आदमी हाथ में फौलादी ढाल लिए टहलता हुआ दिखाई पड़ा यहां बिल्कुल अंधेरा था मगर माया रानी के हाथ वाली लालटेन ने उस कोठरी की हर एक चीज और उस आदमी की सूरत बखूबी दिखा दी इस समय उस आदमी की उम्र का अंदाजा करना मुश्किल है क्योंकि रंज और गम ने उसे सुखाकर कांटा कर दिया है बड़ी बड़ी आंखों के चारों तरफ़ स्याही दौड़ गई है और उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई हैं तो भी हर एक हालत पर ध्यान देकर कह सकते हैं कि वो किसी ज़माने में बहुत ही हसीन और नाज़ुक रहा होगा मगर इस समय क़़द ने उसे मुर्दा बना रखा है उसके बदन के कपड़े बिल्कुल फटे और मैले थे और वो बहुत ही मजहूल हो रहा था कोठरी के एक तरफ़ ताँबे का घड़ा लोटा और कुछ खाने का सामान रखा हुआ था ओढ़ने और बिछाने के लिए दो कंबल थे कोठरी की पिछली दीवार में खिड़की थी जिसके अंदर से बदबू आ रही थी माया रानी और धनपत को देखकर कर वो आदमी ठहर गया और इस अवस्था में भी लाल लाल आंखें करके उन दोनों की तरफ देखने लगा माया रानी ये आखिरी दफे मैं तेरे पास आई हूं कैदी ईश्वर करे ऐसा ही हो और फिर तेरी सूरत दिखाई न दे माया रानी अब भी अगर वो भेद मुझे बता दे तो तुझे छोड़ दूंगी कैदी रामजादी कमीनी औरत दूर हो जा मेरे सामने से माया रानी मालूम होता है वो भेद तू अपने साथ ले जाएगा कैदी बेशक ऐसा ही है माया रानी यह ढाल तेरे हाथ में कहां से आई कैदी तुझ चंडालनी की इस बात का जवाब मैं क्या दू माया रानी मालूम होता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है और अब भी तू मौत के पंजे में पड़ना चाहता है कैदी बेशक पहले मुझे अपनी जान प्यारी ना थी पांच दिन पीछे भोजन करना मुझे पसंद ना था कभी कभी तेरी सूरत देखने की बनस्पत मौत को हजार दर्जे अच्छा समझता था मगर अब मैं मरने के लिए तैयार नहीं हूं माया रानी हंसकर <laughs> तुझे मेरे हाथ से बचाने वाला कौन है कह ढाल दिखाकर ये धनपत माया के कान में ना मालूम यह ढाल इसे क्यों कर मिल गई क्या चंडूर यहां तो नहीं पहुंच गया माया धनपत से कुछ समझ में नहीं आता ये ढाल भविष्य बुरा बता रही है धनपत मेरा कलेजा डर के मारे कांप रहा है माया रानी कैदी से यह तुझे किसी तरह बचा नहीं सकती और मैं तेरी जान लिए बिना जा नहीं सकती कैदी खैर जो कुछ तू कर सके कर ले माया रानी तू जिद्दी और बेहाया है कैदी हामजादी की बच्ची तो तू है जो घड़ी घड़ी के बाद मेरे सामने आती है इस बात के जवाब में माया रानी ने एक तीर कैदी को मारा जिसे उसने बड़ी चालाकी से ढाल पर रोक लिया दूसरा तीर चलाया वो भी बेकार हुआ तीसरा तीर चलाया उससे भी कोई काम न चला लाचार माया रानी कैदी का मुंह देखने लगी कैदी तेरे की अब कुछ भी ना होगा माया रानी खैर देखूंगी तू कब तक अपनी जान बचाता है कैदी मेरी जान कोई भी नहीं ले सकता बल्कि मुझे निश्चय हो गया कि अब तेरी मौत आ गई इसका जवाब माया रानी कुछ देना ही चाहती थी कि एक आवाज ने उसे चौंका दिया कैदी की बात पूरी होने के साथ ही किसी ने कहा बेशक माया रानी की मौत आ गई अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के आठवें भाग के पहले बयान को मेरी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के आठवें भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में कैद खाने का हाल हम ऊपर लिख चुके हैं पुनः लिखने की कोई आवश्यकता नहीं उस कैद खाने में कई कोठरियां थी जिनमें से आठ कोठरियों में तो हमारे बहादुर लुक कैद थे और बाकी कोठरियां खाली थी कोई आश्चर्य नहीं यदि हमारे पाठक महाशय उन बहादुरों के नाम भूल गए हों जो इस समय माया रानी के कैद में बेबस पड़े हैं अस्तु एक दफे पुनः याद दिला देते हैं उस कैदखाने में कुंवर इंद्रजीत सिंह कुंवर आनंद सिंह तारा सिंह भैरव सिंह देवी सिंह और शेर सिंह के अतिरिक्त एक कुमारी भी थी जिसके मुख की सुंदर आभा ने उस कैदखाने में उजाला कर रखा था पाठक समझ ही गए होंगे कि हमारा इशारा कामिनी की तरफ है यद्यपि वो ऐसी कोठरी में बंद थी जिसके अंदर मर्दों की निगाह नहीं जा सकती थी तथापि कुनंद सिंह को इस बात पर ढांढस थी कि उनकी प्यारी कामनी उनसे दूर नहीं है मगर कुंवर इंद्रजीत सिंह के रंज का कोई ठिकाना न था वे कुछ भी नहीं जानते थे कि उनकी प्यारी किशोरी कहाँ और किस अवस्था में है इस कैदखाने में छत के सहारे शीशे की एक कंदीर लटक रही थी उसी में माया रानी का एक आदमी रोज जाकर रोशनी ठीक कर देता था ठीक कर देना हम इसलिए कहते हैं कि उस कैद खाने में अंधेरा रहने के कारण दिन रात बत्ती जला करती थी और ठीक समय पर आदमी जाकर उसे दुरुस्त कर दिया करता था खाने पीने का सामान आठ पहर में एक दफे कैदियों को दिया जाता था कैद खाने की भयानक अवस्था लिखने में हम विशेष समय नष्ट नहीं करना चाहते क्योंकि हमें किस्सा बहुत लिखना है और जगह कम है अब हम उस संध्या का हाल लिखते हैं जिस दिन माया रानी से और चंदूल से बातचीत हुई थी या जब कमलिनी से लाडली मिली थी यो तो तहखाने के अंदर दिन रात समान था और कैदियों को इस बात का ज्ञान बिल्कुल नहीं हो सकता था कि सूर्य कब उदय और कब अस्त हुआ तथापि बाहरी हिसाब से हमें समय लिखना ही पड़ता है संध्या होने के बाद एक आदमी कैदखाने में आया और कैदियों की तरफ देख बोला माया रानी की तरफ से इस समय में आप लोगों के पास ये कहने के लिए आया हूं कि कल पेहर दिन चढ़ने के पहले ही आप लोग इस दुनिया से उठा दिए जाएंगे इसके अतिरिक्त अपनी तरफ से अफसोस के साथ आपको इतला देता हूं कि राजा बीरेंद्र सिंह और रानी चंद्रकांता को भी हमारी माया रानी ने गिरफ्तार कर लिया है उन्हीं के सामने आप लोग मारे जाएंगे और उसके बाद उन दोनों की भी जान ली जाएगी इस आदमी के आने के पहले कैदी लोग सुस्त और उदास बैठे हुए थे मगर जब इस आदमी ने आकर ऊपर लिखी बातें कही तो सभी की अवस्था बदल गई क्रोध से सभी का चेहरा लाल हो गया और बदन काँपने लगा लेकिन उस आदमी की बात का जवाब किसी ने भी कुछ न दिया कैदियों को संदेशा देने के बाद माया का आदमी उस कोठरी में गया जिसमें हथकड़ी और बेड़ी से बेबस बेचारी कामनी कैद थी थोड़ी ही देर बाद कामनी को साथ लिए हुए वो आदमी बाहर निकला उस समय सभी की निगाह उस बेचारी पर पड़ी देखा कि रंज गम और दुख के मारे वो सूख कर कांटा हो गई है मालूम होता है मानो वर्षों से बीमार है सिर के बाल खुले और फैले हुए हैं साड़ी मैली और ख़राब हो गई है मगर भोलापन खूबसूरती और नज़ाकत ने इस अवस्था में भी उसका साथ नहीं छोड़ा है उसके दोनों हाथ बंधे थे और वो बेड़ी के सबब से अच्छी तरह कदम नहीं उठा सकती थी सभी के देखते देखते कामनी को साथ लिए हुए माया रानी का आदमी कैद के बाहर चला गया और कैद का दरवाज़ा फिर बंद हो गया ताली भरने की आवाज भी बहादुर कैदियों के कानों में पड़ी यों तो वहां जितने कैदी थे सभी क्रोध के मारे काँप रहे थे मगर हमारे आनंद सिंह की अवस्था कुछ और ही थी एक तो अपने माँ बाप का हाल सुनकर जोश में आ ही चुके थे दूसरे कामनी को जो इस बेबसी के साथ कैद खाने के बाहर जाते देखा और भी उबल पड़े क्रोध संभाल न सके उठ के खड़े हो गए और जंगले वाली कोठरी में जिसमें कैद थे टहलने लगे जिस जंगले वाली कोठरी में कुंवर इंद्रजीत सिंह थे वो आनंद सिंह के ठीक सामने थी और अय्यार लोग भी उन्हें अच्छी तरह देख सकते थे टहलने के साथ आनंद सिंह के पैर की जंजीर बोली जिससे सभी का ध्यान उनकी तरफ जा रहा इंद्रजीत सिंह आनंद आनंद सिंह आज्ञा इंद्रजीत सिंह क्या बेबसी हम लोगों का साथ ना छोड़ेगी आनंद सिंह बेशक छोड़ेगी अब हम लोग इस अवस्था में कदापि नहीं रह सकते हम लोग जंगली शेर नहीं हैं जो जंगली के अंदर बंद पड़े रहें। इंद्रजीत सिंह खड़े होकर हां ऐसा ही है ये लोहे की तार अब हमें रोक नहीं सकती इतना कह के इंद्रजीत सिंह ने इष्टदेव का ध्यान कर अपनी कलाई उमेठी और जोर करके हथकड़ी तोड़ डाली बड़े भाई की देखा देखी आनंद सिंह ने भी वैसा ही किया हथखड़ी तोड़ने के बाद दोनों ने अपने पैरों की बेड़ियां खोली और तब जंगले के बाहर निकलने का उद्योग करने लगे दोनों हाथों से लोहे का छड़ जो जंगले में लगा हुआ था पकड़ के और लात तड़ा के खींचने लगे इसमें कोई संदेह नहीं कि दोनों कुमार बड़े बहादुर और ताकतवर थे छड़ टीढ़ी होकर छेदों से बाहर निकलने लगे और बात की बात में दोनों शेर जंगले वाली कोठरी के बाहर निकल के खड़े हो गए दोनों गले मिले और इसके बाद हरेक जंगली के छड़ों को निकालकर दोनों भाइयों ने अपने अयारों को भी छोड़ाया और जोश में आकर बोले उद्योग से बढ़ दुनिया में कोई पदार्थ नहीं आनंद सिंह ईश्वर चाहेगा तो अब थोड़ी देर में हम लोग इस कैद खाने के बाहर भी निकल जाएंगे इंद्रजीत सिंह हाँ अब हम लोगों को इसके लिए भी उद्योग करना चाहिए भैरव सिंह हम लोग जोर करके तहखाने का दरवाजा उखाड़ डालेंगे और इसी समय कम वक्त माया रानी के सामने जा खड़े होंगे अय्यारों को साथ लिए हुए दोनों भाई सदर दरवाजे के पास गए जो बाहर से बंद था दरवाजा चार अंगुल मोटे लोहे का बना था और इसकी मजबूत चूल भी जमीन में बहुत गहरी घुसी हुई थी इसलिए पूरे दो घंटे तक मेहनत करने पर भी कोई नतीजा ना निकला क्रोध में आकर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह ने लोहे का छड़ जो जंगले से निकला था उठा लिया और बाईं तरफ की दीवार जो चूना और ईंटों से बनी हुई थी तोड़ने लगे उस समय अय्यारों ने दोनों भाइयों के हाथ से छड़ ले लिया और दीवार तोड़ना शुरू किया भर की दूसरी तरफ क्या है हम ऊपर लिख आए हैं कि इस कैद खाने में छत के सहारे शीशे की एक कंदील लटकती थी इस समय अयारों ने उसी कंदील की रोशनी से काम लेना चाह तारा सिंह ने भैरव सिंह के कंधे पर चढ़कर कंदी लतार ली और उसे हाथ में लिए हुए उस सुराह की राह दूसरी तरफ निकल गए इनके पीछे दोनों कुमार और अय्यार लोग भी गए अब मालूम हुआ कि ये कोठरी है जो लगभग तीस हाथ के लंबी और पंद्रह हाथ से कम चौड़ी है कुमार तथा अय्यार लोग अगर बिना रोशनी के इस कोठरी में आते तो ज़रूर दुख भोगते क्योंकि यहां जमीन बराबर न थी बीचों बीच में एक कुआं था और उसके चारों तरफ जमीन में चार दरवाजे बने हुए थे जिनके देखने से मालूम होता था कि यहां कई तहखाने हैं और ये दरवाजे नहीं तहखानों के रास्ते हैं इस समय उन दरवाजों के पल्ले जो लकड़ी के थे अच्छी तरह देखने से मालूम हुआ कि नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं और उस कुएं में भी लोहे की एक जंजीर लटक रही है इसके अतिरिक्त चारों तरफ की दीवारें बराबर थी अर्थात किसी तरफ कोई दरवाजा ना था जिसे खोलकर ये लोग बाहर जाने की इच्छा करते इंद्रजीत सिंह मालूम होता है कि यहां आने या यहां से जाने के लिए इन के सिवा कोई राय नहीं है आनंद सिंह मैं भी यही समझता हूं देवी सिंह इन में उतरे बिना काम न चलेगा तारा सिंह आज्ञा हो तो मैं रोशनी लेकर एक तहखाने में उतरूं और देखूं कि क्या है इंद्रजीत सिंह खैर जाओ कोई हर्ज नहीं आज्ञा पाकर तारा सिंह एक तहखाने के मुंह पर गए मगर जब नीचे उतरने लगे तो कुछ देखकर रुक गए कुमार इंद्रजीत सिंह ने रुकने का सबब पूछा जिसके जवाब में तारा सिंह ने कहा इस तहखाने में रोशनी मालूम होती है और धीरे धीरे वो रोशनी तेज होती जा रही है मालूम होता है कि सुरंग है और कोई आदमी हाथ में बत्ती लिए इसी तरफ आ रहा है दोनों कुमार और अय्यार लोग भी वहां गए और झांक कर देखने लगे थोड़ी देर में दो कम से औरतें नजर पड़ी जो सीढ़ी के पास आकर ऊपर चढ़ने का इरादा कर रही थी एक के हाथ में मोमबत्ती थी जिसे देखते ही कुमार ने पहचान लिया कि यह कमल है साथ में लाड़ली भी थी मगर उसे वे पहचानते न थे हां जब कैदी बनकर माया रानी के दरबार में लाए गए थे तो माया रानी की बगल में बैठे हुए उसे देखा था और समझते थे कि वो भी हम लोगों की दुश्मन हैं। इस समय कमलनी के साथ उसे देखकर कुमार को शक मालूम हुआ क्योंकि इंद्रजीत सिंह कमलनी को दोस्त समझते थे और दोस्त के साथ दुश्मन का होना बेशक खटके की बात है कमलिनी जब सीढ़ी के पास पहुंची तो ऊपर रोशनी देखकर रुक गई साथ ही कुमार ने पुकार कर कहा डरोमत ऊपर चली आओ मैं हूं इंद्रजीत सिंह कमलिनी ने कुमार की आवाज पहचान ली और लाडली को साथ ली ऊपर चली आई मगर दोनों कुमारों और उनके अयारों को वहां देखकर कर ताजुप करने लगी कमलिनी आप लोग यहां कैसे आए इंद्रजीत सिंह यही बात मैं तुमसे पूछने वाला था कमलिनी मैं तो आपको छुड़ाने के लिए आई हूं मगर मालूम होता है कि मेरे आने के पहले ही किसी ने पहुंचकर आप लोगों को छोड़ा दिया देवी सिंह कोई दूसरा नहीं आया दोनों कुमारों ने स्वयं अपनी अपनी हथखड़ी तोड़ डाली जंगलों के सीख से खींचकर बाहर निकल आए और हम लोगों को भी कैद से छुड़ाया इसके बाद दीवार तोड़कर हम लोग अभी थोड़ी देर हुई इधर आए हैं कमलनी हंसकर बहादुर हैं ये ना ऐसा करेंगे तो दूसरा कौन करेगा इंद्रजीत सिंह हम एक बात तुमसे और पूछना चाहते हैं कमलिनी आपका मतलब मैं समझ गई लाडली की तरफ देखकर शायद इसके बारे में आप कुछ पूछेंगे इंद्रजीत सिंह हां ठीक है क्योंकि इन्हें हमने उसके पास बैठे देखा था जिसके फरेब ने हमारी यह दशा की है और लोगों की बातों से यह भी मालूम हुआ कि उसका नाम माया रानी है कमलिनी बहुत दिनों तक साथ रहने पर भी आपको मेरा भेद कुछ भी मालूम नहीं हुआ मगर इस समय मैं इतना कह देना उचित समझती हूं कि मेरी छोटी बहन है और माया रानी बड़ी बहन है हम तीनों बहनें हैं लेकिन अनबन होने के कारण मैं उससे अलग हो गई और आज इसने भी उसका साथ छोड़ दिया आज से पहले वो मेरी ही दुश्मन थी मगर आज से इसकी भी जिसका नाम लाडली है जान की प्यासी हो गई मगर इतना सुनने पर भी मैं समझती हूं कि आप मुझे अपना दुश्मन न समझते होंगे इंद्रजीत सिंह नहीं नहीं कदापि नहीं मैं तुम्हें अपना हमदर्द समझता हूं तुमने मेरे साथ बहुत कुछ नेकी की है कमलनी आप लोगों को छुड़ाने के लिए तेज सिंह भी यहाँ आए थे मगर गिरफ्तार हो गए इंद्रजीत सिंह क्या तेज सिंह भी गिरफ्तार हो गए लेकिन वे उस कैद खाने में नहीं लाए गए जहां हम लोग थे कमलनी वो दूसरी जगह रखे गए थे मैंने उन्हें भी कैद से छुड़ाया है अब थोड़ी ही देर में आप उनसे मिलना चाहते हैं आनंद सिंह चुपचाप इन दोनों की बातें सुन रहे थे और छिपी ने से लाडली के रूप की अलौकिक छटा का भी आनंद ले रहे थे लाडली भी प्रेम की निगाहों से उन्हें देख रही थी इस बात को कमलिनी ने भी जान लिया मगर वो तरह दे गई जब आनंद सिंह ने तेज सिंह का हाल सुना तब चौके और कमलिनी की तरफ देखकर बोले सुना है कि हमारे माता पिता भी कमलिनी हां उन दोनों को भी कम वक्त माया रानी ने फंसा लिया है।, है मैंने सुना है कि वे दोनों बेचारे बड़े संकट में हैं और सहज ही में उन दोनों का छूटना मुश्किल है तथापि उद्योग में विलंब न करना चाहिए अब आप कोई सवाल न कीजिए और यहां से जल्द निकल चलिए राजा बीरेंद्र सिंह और रानी चंद्रकांता का हाल सुनकर सब के सब घबरा गए और आगे कुछ सवाल करने की हिम्मत न पड़ी कुमार कमलिनी के साथ चलने के लिए तैयार हो गए और सभी को साथ लिए हुए कमलिनी फिर उसी तहखाने में उतर गई जहां से आई थी कुंवर इंद्रजीत सिंह किशोरी का और आनंद सिंह कामनी का हाल पूछने के लिए बेचैन थे मगर मौका न समझकर चुप रह गए नीचे जाने पर मालूम हुआ कि वो एक सुरंग का रास्ता था मगर ये सुरंग साधारण न थी इसकी चौड़ाई केवल इतनी थी कि दो आदमी बराबर मिलकर जा सकते थे ऊंचाई की यह अवस्था थी कि हर एक मर्द हाथ ऊंचा करके उसकी छत छू सकता था दोनों तरफ की दीवार स्याह पत्थर की थी जिस पर तरह तरह की खूबसूरत भयानक और कहीं कहीं आश्चर्यजनक तस्वीरें मुसवरों की कारीगरी का नमूना दिखा रही थी अर्थात रंगों से बनी थी पत्थर गढ़कर नहीं बनाई गई थी परंतु उन तस्वीरों के रंग की भी ये अवस्था थी कि अभी दो चार दिन की बनी मालूम होती थी जिन्हें देखकर हमारे कुमारों और अय्यारों को बहुत ही ताज्जुब मालूम हो रहा था कमलिनी इंद्रजीत सिंह से आप चाहते होंगे कि इन विचित्र तस्वीरों को अच्छी तरह देखें इंद्रजीत सिंह बेशक ऐसा ही है किन्तु इस दौड़ा दौड़ में ऐसी उत्तम तस्वीरों के देखने का आनंद कुछ भी नहीं मिल सकता और यहां की एक एक तस्वीर ध्यान देकर देखने योग्य है परंतु क्या किया जाए जब से अपने माता पिता का हाल तुम्हारी जुबानी सुना है जी बेचैन हो रहा है यही इच्छा होती है कि जहां तक जल्द हो सके उनके पास पहुंचे और उन्हें कैद से छुड़ावें तुम स्वयं कह चुकी हो कि वो बड़े संकट में पड़े हैं परंतु ये न जाना गया कि उन्हें किस प्रकार का संकट है कमलिनी आपका कहना बहुत ठीक है इन तस्वीरों को देखने के लिए बहुत समय चाहिए बल्कि इनका हाल और मतलब जानने के लिए कई दिन चाहिए और ये समय यहां अटकने का नहीं है मगर साथ ही इसके ये भी याद रखिए कि आप दो चार या दस घंटे के अंदर ठिकाने पहुंचकर भी अपने माता पिता को नहीं छुड़ा सकते मुझे ठीक ठीक मालूम नहीं कि वो किस कैद में कैद है पहले तो इसी बात का पता लगाने के लिए कई दिन नहीं तो कई पहर चाहिए इंद्रजीत सिंह तो क्या तुमने उन्हें अपनी आंखों से नहीं देखा कमलनी? नहीं मगर इतना जानती हूं कि इस बाग के चौथे दर्जे में किसी ठिकाने में कैद हैं इंद्रजीत सिंह क्या इस बाग के कई दर्जे हैं जिसमें माया रहती है और जहां हम लोग बेबस करके लाए गए थे कमलनी? हाँ इस बाग के चार दर्जे हैं पहले में तो सिपाहियों और नौकरों के ठहरने का ठिकाना है दूसरे दर्जे में स्वयं माया रहती है तीसरे और चौथे दर्जे में कोई नहीं रहता हाँ, यदि कोई ऐसा कैदी हो जिसे बहुत ही, ही गुप्त रखना मंजूर हो तो वहां भेज दिया जाता है तीसरे और चौथे दर्जे को तिलस्म कहना चाहिए बल्कि चौथा दर्जा तो कांप कर उफ बड़ी बड़ी भयानक चीजों से भरा हुआ है इंद्रजी से तो उसी चौथे दर्जे में हमारे माता पिता कैद है कमलनी जी हां आनंद से शायद तुम्हारी छोटी बहन कुछ जानती हो जो तुम्हारे साथ है कमलनी नहीं नहीं ये बेचारी तीसरे और चौथे दर्जे का हाल कुछ भी नहीं जानती लाड़ली बल्कि तीसरे और चौथे दर्जे का पूरा पूरा हाल माया रानी को भी नहीं मालूम कमलिनी बहन को मालूम न था मगर दो ही चार महीनों में नामालूम क्यों कर वहां का विचित्र हाल इन्हें मालूम हो गया देखिए इसी सुरंग को जिसमें हम लोग जा रहे हैं माया रानी भी नहीं जानती और मुझे तो इसका कुछ गुमान भी न था यहां पर कमलिनी के हाथ की वो मोमबत्ती जलकर पूरी हो गई और कमलिनी ने उसे जमीन पर फेंक दिया अब इस सुरंग में केवल उस कंदील की रोशनी रह गई जो ये लोग कैद खाने में से लाए थे और इस समय तारा सिंह उसे अपने हाथ में लटकाए सभी के पीछे पीछे आ रहे थे कमलिनी के कहे मुताबिक तारा सिंह अब कंदील लिए हुए आगे आगे चलने लगे लगभग बीस कदम जाने के बाद एक चौमुहानी मिली अर्थात वहां से चारों तरफ सुरंगें गई हुई थी कमलिनी ने रुक कर इंद्रजीत सिंह की तरफ देखा और कहा अब यहां से अगर हम लोग चाहे तो इस तिलस्मी मकान के बाहर निकल जा सकते हैं इंद्रजीत सिंह यह सामने वाला रास्ता कहा गया है कमलिनी बाग के तीसरे और चौथे दर्जे में जाने के लिए यही रास्ता है और बाईं तरफ वाली सुरंग उस दूसरे दर्जे में गई है जिसमें माया रानी रहती है आनंद सिंह और दाहिनी तरफ जाने से हम लोग कहां पहुंचेंगे कमलिनी इस तिलिस्मी मकान या बाग से बाहर जाने के लिए वही राह है इंद्रजीत सिंह तो अब तुम हम लोगों को कहां ले जाना चाहती हो कमलनी ने जहां आप कहे आनंद सिंह अगर माया रानी के बाग में ले चलो तो हम उसे इसी समय गिरफ्तार कर लें इसके बाद सब काम सहज ही में हो जाएगा कमलनी ने यह काम सहज नहीं है और इसके सिवा जहां तक मैं समझती हूं माया रानी इस समय अपने कमरे में ना होगी या यदि होगी भी तो हर तरह से होशियार होगी केवल इतना ही नहीं वहां जाने से और भी कई प्रकार का धोखा है एक तो उस बाग की चार देवारी के बाहर कूदकर या कमंद लगाकर निकल जाना असंभव है दूसरे उस बाग की हिफाजत के लिए पांच सौ सिपाही मुकर्र हैं जो हमेशा मुस्तैद और सहजी माया रानी के पास पहुंच जाने के लिए तैयार रहते हैं माया रानी को गिरफ्तार करके बाघ के बाहर ले जाना कठिन है मेरी समझ में तो आपको एक दफे यहां से बाहर निकल जाना चाहिए इंद्रजीत सिंह मगर मैं कुछ और ही चाहता हूं कमलनी वो क्या इंद्रजीत सिंह यदि तुमसे हो सके तो हमें किसी ऐसी जगह ले चलो जो इस बाग की सरहद के अंदर हो और जहां दो तीन रोज तक गुप्त रीति से हम लोग रह भी सके कमलनी कुछ सोचकर हां यह हो सकता है और इस राय को मैं भी पसंद करती हूं लाडली कमलनी से तुमने कौन सी ऐसी जगह सोची है कमलनी ऐसी जगह बाग के तीसरे दर्जे में है बल्कि चौथे दर्जे में भी है लाडली चौथे दर्जे में जाकर दो तीन दिन तक रहना उचित नहीं क्योंकि वो बड़ी भयानक जगह है क्या तुम तो वहां के भेद अच्छी तरह जानती हो कमलनी हरे कृष्ण गोविंद वहां का हाल जानना क्या खिलवाड़ है हाँ एक मकान के अंदर जाने का रास्ता जरूर मालूम है जहां कोई दूसरा नहीं पहुंच सकता इंद्रजीत सिंह तो फिर उसी जगह हम लोगों को क्यों नहीं ले चलती हो कमलिनी कुछ सोचकर हाँ मुझे अभी याद आया इतनी देर से व्यर्थ भटक रही हूं अच्छा आप लोग मेरे पीछे पीछे चले आइए सभी को साथ लिए हुए कमलिनी रवाना हुई थोड़ी दूर जाने के बाद एक बंद दरवाजा मिला वो दरवाजा लोहे का था मगर ये नहीं मालूम होता था कि वो किस तरह खुलेगा क्योंकि ना तो उसमें कहीं ताली लगाने की जगह थी और ना कोई जंजीर या कुंडी दिखाई देती थी दरवाजे की दोनों बगल दीवार में तीन तीन हाथ ऊंचे दो हाथी बने हुए थे ये हाथी चांदी के थे और इनके धड़ का अगला हिस्सा कुछ आगे की तरफ बढ़ा हुआ था एक हाथी की सूण में दूसरे हाथी की सूड़ गुथी थी इन दोनों हाथियों के अगले एक एक पैर आगे बढ़े थे और कुछ जमीन की तरफ इस प्रकार मुड़े हुए थे जिसके देखने से मालूम होता था कि दो सफ़ेदा हाथी क्रोध में आकर सूण मिला रहे हैं और लड़ने के लिए तैयार हैं कमलनी एक ग्रंथ पढ़ने से मालूम हुआ कि दरवाजा कमानी के सहारे खुलता और बंद होता है और इसकी कमानी इन दोनों हाथियों के पेट में है जिस पर दोनों सूढ़ों के दबाने से दबाव पहुंचता है अस्तु यह ताकत का काम है इन दोनों सूढ़ों को जोर से साथ यहां तक झुकाना और दबाना चाहिए कि दरवाजे के साथ लग जाए मैं देखना चाहती हूं कि आपके अयारों में कितनी ताकत है देवी सिंह अगर किसी आदमी की झुकाइए झुक सकता है तो पहले मुझे उद्योग करने दीजिए कमलनी, आइए आइए लीजिए मैं हट जाती हूं देवी सिंह ने दोनों सूढ़ों पर हाथ रखा और छाती से अड़ाकर जोर दिया मगर एक बित्ते से ज्यादा न दबा सके और दरवाजा दो हाथ की दूरी पर था इसलिए दो हाथ दबाकर ले जाने की आवश्यकता थी आखिर देवी सिंह यह कहते हुए पीछे हटे ये राक्षसी काम है इसके बाद और अयारों ने भी जोर किया मगर देवी सिंह से ज्यादा काम ना कर सके तब कमलिनी कुमारों की तरफ देखकर हंसी और बोली सिवाय आप दोनों के ये काम किसी तीसरे से ना हो सकेगा आनंद सिंह इंद्रजीत सिंह की तरफ देखकर यदि हो तो मैं भी जोर करूं? इंद्रजीत सिंह क्या हर्ज है तुम ये काम बखूबी कर सकते हो आज्ञा पाते ही कुंवर आनंद सिंह ने दोनों सूढ़ों पर हाथ रख के जोर किया और पहले ही जोर में दरवाजे के साथ लगा दिया ये हाल देखते ही लाड़ली ने जोश में आकर कहा वाह वाह कैद की मुसीबत उठाकर कमजोर होने पर भी ये हाल है दरवाजों के साथ सूड़ों का लगना था कि हाथियों के चिंगाड़ने की हल्की आवाज आई और दरवाजा जो एक ही पल्ले का था सर सर करता जमीन के अंदर घुस गया कमलिनी ने आनंद सिंह से कहा अब सूड़ को पीछे की तरफ हटाइए मगर पहले सूड़ के नीचे से या उसके ऊपर से लाघ कर दूसरी तरफ निकल चलिए हाथ में कंदील लिए हुए पहले तारा सिंह टप गए और दरवाजे के उस पार जा खड़े हुए तब इंद्रजीत सिंह दरवाजे के उस पार पहुंचे उसके बाद कुंवर आनंद सिंह जाना ही चाहते थे कि एक नई घटना ने सब खेल ही बिगाड़ दिया दरवाजे के उस पार एक आदमी नामालूम कब से छिपा बैठा था उसने फुर्ती से आगे बढ़कर एक लात उस कंदील में मारी जो तारा सिंह के हाथ में थी कंदील हाथ से छूटकर जमीन पर तो मगर बुझ गई और एकदम अंधकार हो गया यद्यपि ये काम उसने बड़ी फुर्ती से किया तथापि इन लोगों की निगाह उस पर पड़ ही गई लेकिन उसकी असली सूरत नजर न पड़ी क्योंकि वो काला कपड़ा पहने और अपने चेहरे को नकाब से छिपाए हुए था अंधेरा होते ही उसने दूसरा काम किया भुजाली उसके पास थी जिसका एक भरपूर हाथ उसने कुंवर इंद्रजीत सिंह के सिर पर जमाया अंधेरे के सबब से निशाने में फर्क पड़ गया तो भी कुमार के बाएं मोढ़े पर गहरी चोट लगी चोट खाते ही कुमार ने पुकार कर कहा सबको होशियार रहना दुश्मन के हाथ में हरबा है और वो मुझे जख्मी भी कर चुका है यह हाल देख और सुनकर कमलनी ने झट अपनी तिलस्मी खंजर से काम लिया हम ऊपर लिखाए हैं कि उसकी कमर में दो तिलस्मी खंजर हैं। उसने एक खंजर हाथ में लेकर उसका कब्जा दबाया और उसमें से बिजली की तरह चमक पैदा हुई जिससे कमलिनी के सिवाय जो आदमी वहां थे कोई भी उस चमक को न सह सका और सभी ने अपनी अपनी आंखें बंद कर ली दरवाजे के उस पार भी उसी तरह की सुरंग थी कमलिनी ने देखा कि दुश्मन अपना काम करके सामने की तरफ भागा जा रहा है मगर इस खंजर की चमक ने उसे भी चौंधिया दिया था जिसका नतीजा ये हुआ कि कमलिनी बहुत जल्द ही उसके पास जा पहुंची और खंजर उसके बदन से लगा दिया जिसके साथ ही वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा खंजर कमर में रखकर कमलिनी लौटी और उसने अपने बटुए में से सामान निकालकर एक मोमबत्ती जलाई तथा इतने में हमारे अयर लोग भी दरवाजे के दूसरी तरफ जा पहुंचे इंद्रजीत सिंह के मोहे से खून निकल रहा था यद्यपि कुमार को उसकी कुछ परवाह न थी और उनके चेहरे पर भी किसी प्रकार का रंजना मालूम होता था तथापि देवी सिंह ने जख्म बांधने का इरादा किया मगर कमलिनी ने रोककर अपने बटुए में से किसी प्रकार के तेल की एक शीशी निकाली और अपने नाजुक हाथों से घाव पर तेल लगाया जिससे तुरंत ही खून बंद हो गया इसके बाद अपने आंचल में से थोड़ा कपड़ा फाड़कर जख्म बांधा उसके एहसान ने कुंवर इंद्रजीत सिंह को पहले ही अपना कर लिया था अब उसकी मोहब्बत और हमदर्दी ने उन्हें अच्छी तरह अपने काबू में कर लिया इंद्रजीत सिंह कमलनी से तुम्हारे एहसानों के बोझ से मैं दबा ही जाता हूं मुस्कुराकर और धीरे से देखना चाहिए सिर उठाने का दिन भी कभी आता है या नहीं कमलनी मुस्कुराकर बस रहने दीजिए बहुत बातें न बनाइए आनंद सिंह मालूम होता है वो शैतान भाग गया कमलिनी नहीं नहीं मेरे सामने से भाग कर निकल जाना जरा मुश्किल है आगे चलकर आप उसे जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ देखेंगे इंद्रजीत सिंह इस समय तो तुमने वो काम किया है जिसे करामात कहना चाहिए कमलिनी मैं बेचारी क्या कर सकती हूं इस समय तो खंजर की तरफ इशारा करके इसने बड़ा काम किया इंद्रजीत सिंह बेशक यह अनूठी चीज है इसकी चमकने तो आंखें बंद कर दी कुछ देख भी न सके कि तुमने क्या किया कमलनी तिलस्मी खंजर है और इसमें बहुत कमलनी खैर ईश्वर की मर्जी मैं खूब जानती हूं कि सिवाय इस शैतान के और कोई यहां तक नहीं आ सकता इस पर भी इस दरवाजे को खोलने की इसे सामर्थ्य ना थी इसी से चुपचाप दुबका हुआ था मगर फिर भी इसका यहां तक पहुंच जाना ताज्जुब मालूम होता है इंद्रजीत सिंह, क्या तुम तो उसे पहचानती हो कमलनी हाँ कुछ कुछ शक तो होता है मगर निश्चय की ये बिना कुछ नहीं कह सकती इंद्रजीत सिंह, जो हो मगर अब हम लोगों को यहां से निकल चलने के लिए जल्दी करनी चाहिए कमलिनी पहले इस दरवाजे को बंद कर लीजिए नहीं तो इस राह से दुश्मन के आ पहुंचने का डर रहेगा दरवाजे के दूसरी तरफ भी उसी प्रकार के दो हाथी बने हुए थे कमलिनी के कहे मुताबिक आनंद सिंह ने जोर से सूढ़ को दरवाजे की तरफ हटाया जिससे उस तरफ वाले हाथियों की सूण ज्योकी त्यों सीधी हो गई और दरवाजा भी बंद हो गया इंद्रजीत सिंह मालूम होता है कि इस तरफ से कोई दरवाजा खोलना चाहे तो इन हाथियों की सूढ़ों को जो इस समय दरवाजे के साथ लगी हुई हैं अपनी तरफ खींचकर सीधा करना पड़ेगा और ऐसा करने से उस तरफ के हाथियों की सूढ़े दरवाजे के पास आ लगेंगी कमलिनी आपका सोचना बहुत ठीक है वास्तव में ऐसा ही है इंद्रजीत सिंह अच्छा अब यहां से चल देना चाहिए चलते चलते इस खंजर का गुण भी कहो जिसकी करामात में कमालिनी चलते चलते कहने की कोई जरूरत नहीं मैं इसी जगह अच्छी तरह समझाकर एक खंजर आपके हवाले करती हूं उस खंजर में जो जो गुण था उसके विषय में ऊपर कई जगह लिखा जा चुका है कमालिनी ने कुर इंद्रजीत सिंह को सब समझाया और इसके बाद खंजर के जोड़ की अंगूठी उनके हाथ में पहना कर एक खंजर उनके हवाले किया जिसे पाकर कुमार बहुत ही प्रसन्न हुए लाड़ ली कमलिनी से एक खंजर छोटे कुमार को भी देना चाहिए कमलनी मुस्कुराकर आपकी सिफारिश की कोई जरूरत नहीं है मैं खुद एक खंजर छोटे कुमार को दूंगी आनंद सिंह कब कमलनी, यह दूसरा खंजर उसी तरह का मेरे पास है इसे मैं आपको अभी दे देती मगर इसलिए रख छोड़ा है कि आप ही के लिए इस घर में अभी कई तरह का काम करना है शायद कभी दुश्मनों के आनंद से नहीं नहीं ये खंजर जो तुम्हारे पास रह गया है लेकर मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता कल परसों या दस दिन में जब मौका हो तब मुझे देना कमलिनी जरूर दूंगी अच्छा अब यहां से चलना चाहिए दोनों कुमारों और अयारों को साथ लिए हुए कमलिनी वहां से रवाना हुई और उस ठिकाने पहुंची जहां वो शैतान बेहोश पड़ा हुआ था जिसने कंदील बुझाकर कुमार को जख्मी किया था चेहरे पर से नकाब हटाते ही कमलनी चौंकी और बोली हैं? ये तो कोई दूसरा ही है मैं समझे हुई थी कि दरोगा किसी तरह राजा बीरेंद्र सिंह की कैद से छूटकर आ गया होगा मगर इसे तो मैं बिल्कुल नहीं पहचानती कुछ रुक कर उसने मेरे साथ दगा तो नहीं की कौन ठिकाना ऐसे आदमी का विश्वास ना करना चाहिए मगर मैंने तो उसके साथ ऊपर लिखी बातें कहे कमलनी चुप हो गई और थोड़ी देर तक किसी गंभीर चिंता में डूबी सी दिखाई पड़ी आखिर कुंवर इंद्रजीत सिंह से रहा ना गया धीरे से कमलिनी की उंगली पकड़कर बोले तुम्हें इस अवस्था में देखकर मुझे जान पड़ता है कि शायद कोई नई मुसीबत आने वाली है जिसके विषय में तुम कुछ सोच रही हो कमलिनी हां ऐसा ही है मेरे कामों में विघ्न पड़ता दिखाई देता है अच्छा मर्जी परमेश्वर की आपके लिए कष्ट उठाना क्या जान तक देने को तैयार हूं कुछ रुक अब देर करना उचित नहीं यहां से निकल ही जाना चाहिए इंद्रजीत सिंह क्या माया रानी के अनूठे बाग के बाहर निकलने को कहती हो कमलि हाँ इंद्रजीत सिंह मैं तो सोचे हुए था कि माता पिता को छोड़ा तभी यहां से जाऊंगा कमल्ली मैंने भी यही निश्चय किया था परंतु अब क्या किया जाए सबके पहले अपने को बचाना उचित है यदि आप ही आफत में फंसेंगे तो उन्हें कौन छोड़ाएगा इंद्रजीत सिंह यहाँ की अद्भुत बातों से मैं अनजान हूं इसलिए जो कुछ करने को कहोगी करना ही पड़ेगा नहीं तो मेरी राय तो यहां से भागने की ना थी क्योंकि जब मेरे हाथ पैर खुले हैं और सचेत हूं तो एक क्या पांच सौ से भी डर नहीं सकता जिस पर तुम्हारा दिया हुआ ये अनूठा तिलिस्मी खंजर पाकर तो साक्षात काल का भी मुकाबला करने से बाज ना आऊंगा कमल आपका कहना ठीक है मैं आपकी बहादुरी को अच्छी तरह जानती हूं परंतु इस समय नीत यही कहती है हां से निकल जाओ इंद्रजीत से अगर ऐसा ही है तो चलो मैं चलता हूं धीरे से कान में तुम्हारी बुद्धिमानी पर मुझे डाह होता है कमलनी धीरे से डाह कैसा इंद्रजीत से दो कदम आगे ले जाकर डाह इस बात का कि वो बड़ा ही भाग्यशाली होगा जिसके तुम पाले पड़ोगे इसके जवाब में कमलनी ने कुमार को एक हल्की सी चुटकी काटी और धीरे से कहा मुझे तो तुमसे बढ़कर भाग्यशाली कोई दिखाई नहीं पड़ता मगर आह कमलनी की इस बात ने तो कुमार को फड़का दिया लेकिन इस मगर के शब्द ने भी बड़ा अंधेर किया जिसका सबब हमारे मंचले पाठक स्वयं समझ जाएंगे क्योंकि वे कमलनी और कुंवर इंद्रजीत सिंह की पहली बातें अभी भूले ना होंगे जो तालाब के बीच वाले उस मकान में हुई थी जहां कमलिनी रहा करती थी कमलिनी देवी सिंह से इस आदमी को जो बेहोश पड़ा है उठा के ले चलना चाहिए देवी सिंह हाँ हाँ इसे मैं उठाकर ले चलूंगा इंद्रजीत सिंह शायद हम लोगों को फिर लौटना पड़े क्योंकि बाहर निकलने का रास्ता पीछे छोड़ा है। कमलनी। कमल हाँ सुगम रास्ता तो यही था मगर अब मैं उधर न जाऊंगी कौन ठिकाना हाथी वाले दरवाजे के उस तरफ दुश्मन लोग गए हों क्योंकि कैद की दीवार आप तोड़ ही चुके हैं और उधर वाली सुरंग का मुंह खुला रहने के कारण किसी का आना कठिन नहीं जीत सिंह तब दूसरी राह कौनसी है क्या उधर चलोगी जिधर से यह दुश्मन आया है कमलिनी नहीं उधर भी दुश्मनों का गुमान है आइए मैं एक और ही राह से ले चलती हूं आगे आगे कमलिनी और उसके पीछे पीछे दोनों कुमार और अयार लोग रवाना हुए यहां भी दोनों तरफ दीवारों पर सुंदर तस्वीरें बनी हुई थी दस बारह कदम आगे जाने के बाद बगल की दीवार पर एक छोटा सा खुला हुआ दरवाजा था जिसे देखकर कमलिनी ने इंद्रजीत सिंह से कहा यह आदमी इसी राह से आया होगा क्योंकि अभी तक दरवाजा खुला हुआ है मगर मैं दूसरी ही राह से चलूंगी जो जरा कठिन है कुमार मैं तो कहता हूं इसी राह से चलो दरवाजे पर दस पांच दुश्मन मिल ही जाएंगे तो क्या कमलिनी खैर तब चली सब कोई उस राह से बाहर हुए और कमलिनी ने उस दरवाजे को जो एक खटके के सहारे खुलता और बंद होता था बंद कर दिया उस तरफ भी थोड़ी दूर सुरंग में ही जाना पड़ा जब सुरंग का अंत हुआ तो छोटी छोटी सीढ़ियां ऊपर चढ़ने के लिए मिली कमलिनी ने ऊपर की तरफ देखा और कहा यहां का दरवाजा तो बंद है सबके आगे कमलिनी और फिर दोनों कुमार और अयार लोग ऊपर चढ़े ये सीढ़ियां घूमती हुई ऊपर गई थी मालूम होता था कि किसी बुर्ज पर चढ़ रहे हैं जब सीढ़ियों का अंत हुआ तो एक चक्कर पहिए की तरह बना हुआ दिखाई दिया जिसे कमलिनी ने चार पांच दफे घुमाया खटके की आवाज के साथ पत्थर की चट्टान अलग हो गई और सभी लोग उस राह से निकलकर बाहर मैदान में दिखाई देने लगे बाहर सन्नाटा देखकर कमलिनी ने कहा शुक्र है यहां हमारा दुश्मन कोई नहीं दिखाई देता जिस राह से कुमार और अय्यार लोग बाहर निकले वो पत्थर का एक चबूतरा था जिसके ऊपर महादेव का लिंग स्थापित था चबूतरे के नीचे की तरफ का बगल वाला पत्थर खुलकर जमीन के साथ सट गया था और वही बाहर निकलने का रास्ता बन गया लिंग की बगल में तांबे का बड़ा सा नंदी बना हुआ था और उसके मोढ़े पर लोहे का एक सर्प कु मारे बैठा था कमलिनी ने सांप के सिर को दोनों हाथ से पकड़कर उभाड़ा और साथ ही नंदी ने मुंह खोल दिया तब कमलिनी ने उसके मुंह में हाथ डालकर कोई पेच घुमाया वो पत्थर की चट्टान जो अलग हो गई थी फिर ज्यों की त्यों हो गई और सुरंग का मुंह बंद हो गया कमलिनी ने सांप के फन को फिर दबा दिया और बैल ने भी अपना मुंह बंद कर लिया इंद्रजीत सिंह कमलनी से यह दरवाजा भी अजब तरह से खुलता और बंद होता है कमलनी हां बड़ी कारीगरी से बनाया गया है इंद्रजीत सिंह इसके खोलने और बंद करने की तरक्ब माया रानी को मालूम होगी कमलनी जी हाँ, बल्कि लाडली की तरफ इशारा करके यह भी जानती है क्योंकि बाग के तीसरे दर्जे में जाने के लिए यह भी एक रास्ता है जिसे हम तीनों बहने जानती हैं मगर उस हाथी वाले दरवाजे का हाल जिसे आपने खोला था सिवाय मेरे और कोई भी नहीं जानता आनंद सिंह ये जगह बड़ी भयानक मालूम पड़ती है कमलनी जी हां यह पुराना मसान है और गंगा जी भी यहां से थोड़ी ही दूर पर है किसी जमाने में जब का ये मसान है गंगा जी इसी जगह पास ही, ही में बहती थी मगर अब कुछ दूर हट गई और इस जगह बालू पड़ गया है आनंद सिंह खैर अब क्या करना चाहिए और कहा चलना चाहिए कमल अब हमको गंगा पार होकर जमानिया में पहुंचना चाहिए वहां मैंने एक मकान किराए पर ले रखा है जो बहुत ही गुप्त स्थान में है उसी में दो तीन दिन कार्यवाही करूंगीत किनारे किश्तींधी हुई है जिस पर मैं आई थी मैं समझती हूं वो किश्ती अभी तक वहां ही होगी सवेरा होने में कुछ विलंब न था मंद मंद दक्षिणी हवा चल रही थी और आसमान पर केवल दस पांच तारे दिखाई पड़ रहे थे जिनके चेहरे की चमक दमक चला चली की उदासी के कारण मंद पड़ती जा रही थी जबकि कमलिनी और कुमार इत्यादि सब कोई वहां से रवाना हुए और उसी किश्ती पर सवार होकर जिसका जिक्र कमलिनी ने किया था गंगा पार हो गए अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के आठवें भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के आठवें भाग के तीसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में माया रानी उस बेचारी मुसीबत के मारे कैदी को रंज डर और तरद्दुद की निगाहों से देख रही थी जबकि ये आवाज़ उसने सुनी बेशक माया रानी की मौत आ गई इस आवाज़ ने माया रानी को हद से ज्यादा बेचैन कर दिया वो घबरा चारों तरफ देखने लगी मगर कुछ मालूम ना हुआ कि ये आवाज़ कहाँ से आई आखिर वो लाचार होकर धनपत को साथ लिए हुए वहां से लौटी और जिस तरह वहां से गई थी उसी तरह बाग के तीसरे दर्जे से होती हुई कैद खाने के दरवाजे पर पहुंची जहां अपने दोनों यार बिहारी सिंह और हरनाम सिंह को छोड़ गई थी माया रानी को देखते ही बिहारी सिंह बोला आप हम लोगों को यहां व्यर्थ ही छोड़ गई माया रानी हाँ अब मैं भी यही सोचती हूं क्योंकि अगर तुम दोनों को अपने साथ ले जाती तो इसी समय टंटा हो जाता यद्यपि धनपत मेरे साथ थी और तुम लोग भी जानते हो कि ये बहुत ताकतवर है तथापि मेरा हौसला न पड़ा कि उसे बाहर निकालती बिहारी सिंह चौंककर, तो क्या आप अपने कैदी को देखने के लिए चौथे दर्जे में गई थी मगर मैंने जो कुछ कहा वो कुछ दूसरे मतलब से कहा था माया हां मैं उसी दुश्मन के पास गई थी जिसके बारे में चंडूल ने मुझे होशियार किया था मगर तुमने ये किस मतलब से कहा कि आप हम लोगों के यहां व्यर्थी छोड़ गई थी बिहारी सिंह मैंने इस मतलब से कहा कि हम लोग यहां बैठे बैठे जान रहे थे कि इस कैदखाने के अंदर उधम मच रहा है मगर कुछ नहीं कर सकते थे माया रानी ऊधम कैसा बिहारी सिंह इस कैदखाने के अंदर से दीवार तोड़ने की आवाज आ रही थी मालूम होता है कि कैदियों की हथकड़ी बेड़ी किसी ने खोल दी माया रानी मगर तुम्हारी बातों से ये जाना जाता है कि अभी कैदी लोग इसके अंदर ही हैं मैं सोच रही थी कि जब ताली लेकर लाडली चली गई तो कहीं कैदियों को भी छुड़ाना ले गई हो बिहारी सिंह नहीं नहीं कैदी बेशक इसके अंदर थे और आपके जाने के बाद कैदियों की बातचीत की कुछ कुछ आवाज भी आ रही थी कुछ देर बाद दीवार तोड़ने की आहट मालूम होने लगी मगर अब मैं नहीं कह सकता कि कैदी इसके अंदर हैं या निकल गए क्योंकि थोड़ी देर से भीतर सन्नाटा से जान पड़ता है ना तो किसी की बातचीत की आहट मिलती है ना दीवार तोड़ने की माया रानी कुछ सोचकर दीवार तोड़कर इस बाग के बाहर निकल जाना जरा मुश्किल है मगर मुझे ताज्जुब होता है कि उन कैदियों की हथकड़ी बेड़ी किसने खोली और दीवार तोड़ने का सामान उन्हें क्यों कर मिला शायद तुम्हें धोखा हुआ हो बिहारी सिंह नहीं नहीं मुझे धोखा नहीं हुआ मैं पागल नहीं हूं हर सिंह क्या हम लोग इतना भी नहीं पहचान सकते कि यह दीवार तोड़ने की आवाज है माया रानी ऊंची सास लेकर हाय ना मालूम मेरी क्या दुर्दशा होगी खैर कैदियों के बारे में मैं पीछे सोचूंगी पहले तुम लोगों से एक दूसरे काम में मदद लिया चाहती हूँ बिहारी सिंह वो कौन सा काम है माया रानी मैंने जिस काम के लिए उसे कैद किया था वो ना हुआ और ना आशा है कि वो कोई भेद बताएगा अतः अब उसे मारकर टंटा मिटाया चाहती हूं बिहारी सिंह हां आपने उसे जिस तरह की तकलीफ दे रखी है उससे तो उसका मर जाना ही उत्तम है हाय वो बेचारा इस योग्य ना था हाय आपकी बदौलत मेरी भी लोक परलोक दोनों बिगड़ गए ऐसे नेक और होनहार मालिक के साथ आपके बहकाने से जो कुछ मैंने किया उसका दुख जन्म भर न भूलूंगा माया रानी और उन नेकियों की याद ना करोगे जो मैंने तुम्हारे साथ की थी बिहारी से खैर अब इस विषय पर हुजत करने व्यर्थ है जब लालच में आकर बुरा काम कर ही चुके रोना कहेगा हरनाम सिंह मुझे भी इस बात का बहुत ही दुख है देखा चाहिए क्या होता है आजकल जो कुछ देखने सुनने में आ रहा है उसका नतीजा अवश्य ही बुरा होगा माया रानी लंबी सांस लेकर खैर जो होगा देखा जाएगा मगर इस समय यदि सुस्ती करोगे तो मेरी जान तो जाएगी ही तुम लोग भी जीते ना बचोगे बिहारी यह तो हम लोगों को पहले ही मालूम हो चुका है कि अब उन बुरे कर्मों का फल शीघ्र ही भोगना पड़ेगा मगर खैर आप ये कहिए कि हम लोग क्या करें जान बचाने की क्या कोई सूरत दिखाई पड़ती है माया रानी मेरे साथ बाग के चौथे दर्जे में चलकर पहले उस कैदी को मारकर छुट्टी करो तो दूसरा काम बताऊ हर नाम सिंह नहीं 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 यह काम मुझसे ना हो सकेगा बिहारी सिंह से हो सके तो इन्हें ले जाइए मैं उनके ऊपर हरबा नहीं उठा सकता नारायण नारायण इस अनर्थ का भी कोई ठिकाना है माया रानी चिढ़कर हर क्या तू पागल हो गया है जो मेरे सामने ऐसी बेतुकी बातें करता है अदब और लिहाज को भी तूने एकदम चूल्हे में डाल दिया क्या तू मेरे सामर्थ को भूल गया हरनाम सिंह नहीं मैं आपकी सामर्थ को नहीं भूला बल्कि आपकी सामर्थ ने स्वयं आपका साथ छोड़ दिया बिहारी सिंह और हरनाम सिंह की बातें सुनकर माया रानी को क्रोध तो बहुत आया परंतु इस समय क्रोध करने का मौका ना देखकर वो दे गई माया रानी बड़ी ही चालबाज और दुष्ट औरत थी समय पड़ने पर वो एक अदने को बाप बना लेती और काम न होने पर किसी को एक दिन के बराबर भी न मानती इस समय अपने ऊपर संकट आया हुआ जान उसने दोनों अयारों को किसी तरह राज़ी रखना ही उचित समझा माया रानी क्यों हरनाम सिंह तुमने कैसे जाना कि मेरी सामर्थ्य ने मेरा साथ छोड़ दिया हरनाम सिंह वो तो इसी से जाना जाता है कि बेबस कैदी की जान लेने के लिए हम लोगों को ले जाना चाहती उस बेचारे को तो एक अदना लड़का भी मार सकता है बिहारी सिंह हरनाम सिंह का कहना ठीक है बाहर खड़े होकर आपके हाथ से चलाई हुई एक तीर उसका काम तमाम कर सकती है माया नहीं यदि ऐसा होता तो मैं उसे बिना मारे लौट ना आती मेरे कई तीर व्यर्थ गए और नतीजा कुछ भी ना निकला बिहारी सिंह चौंक सो क्यों माया उसके हाथ में एक ढाल है ना मालूम वो ढाल उसे किसने दी जिस पर वो तीर रोककर कर हंसता है और कहता है कि अब मुझे कोई मार नहीं सकता बिहारी सिंह कुछ सोचकर हम अनर्थ होने में कोई संदेह नहीं ये काम बेशक चंडूल का है कुछ समझ में नहीं आता कि वो कौन कम बख्त है माया अब सोच विचार में विलंब करना उचित नहीं जो होना था सो हो चुका अब जान बचाने की फिक्र करनी चाहिए बिहारी सिंह आपने क्या विचारा माया रानी तुम लोग यदि मेरी मदद ना करोगे तो मेरी जान ना बचेगी और जब मुझ पर आफत आवेगी तो तुम लोग भी जीते ना बचोगे बिहारी सिंह हाँ ये तो ठीक है जान बचाने के लिए कोई ना कोई उद्योग तो करना ही होगा माया रानी अच्छा तो तुम लोग मेरे साथ चलो और जिस तरह हो उस कैदी को हम लोग पहुंचाओ मुझे विश्वास हो गया कि उस कैदी की जान के साथ हम लोगों की आधी बला टल जाएगी और इसके बदले में मैं तुम दोनों को एक लाख दूंगी हर सिंह काम तो बड़ा कठिन है यद्यपि बिहारी सिंह और हरनाम सिंह अपने हाथ से उस कैदी को मारना नहीं चाहते थे तथापि माया रानी की मीठी मीठी बातों से और रुपए की लालच तथा जान के डर से वे लोग यह अनर्थ करने के लिए तैयार हो गए धनपत और दोनों अयारों को साथ लिए हुए महारानी फिर बाग के चौथे दर्जे की ओर रवाना हुई सूर्य भगवान के दर्शन तो नहीं हुए थे मगर सवेरा हो चुका था और माया रानी की नौकर नींद से उठकर अपने अपने कामों में लग चुके थे लेकिन माया रानी का ध्यान उस तरफ कुछ भी न था उस बेचारी कैदी की जान लेना ही सबसे जरूरी काम समझ रखा था थोड़ी ही देर में चारों आदमी बाग के चौथे दर्जे में जा पहुंचे और कुएं के अंदर उतरकर उस कैदखाने में गए जिसमें माया रानी का वो अनूठा कैदी बंद था माया रानी को उम्मीद थी कि उस कैदी को फिर उसी तरह हाथ में ढाल लिए हुए देखेगी मगर ऐसा ना हुआ उस जंगले वाली कोठरी का दरवाजा खुला हुआ था और उस कैदी का कहीं पता न था वहां की ऐसी अवस्था देखकर माया रानी अपने रंज और गम को संभाल न सकी और एकदम हाय करके ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गई धनपत और दोनों अय्यारों के भी होश जाते रहे उनके चेहरे पीले पड़ गए और निश्चय हो गया कि अब जान जाने में कोई कसर नहीं है केवल इतना ही नहीं बल्कि डर के मारे वहाँ ठहरना भी वे लोग उचित समझते थे मगर बेहोश माया रानी को वहां से उठाकर बाघ के दूसरे दर्जे में ले जाना भी कठिन काम था इसलिए लाचार होकर उन लोगों को वहां ठहरना पड़ा बिहारी सिंह ने अपने बटुए में से लख लखा निकालकर माया रानी को सुखाया और कोई अर्क उसके मुंह में टपकाया थोड़ी देर में माया रानी होश में आई और पड़े पड़े नीचे लिखी बातें प्रलाप की तरह बकने लगी हाय, आज मेरी जिंदगी का दिन पूरा हो गया और मेरी मौत आ पहुंची हाय मुझे तो अपनी जान का धोखा उसी दिन हो चुका था जिस दिन कमबख्त नानक ने दरबार में मेरे सामने कहा था कि उस कोठरी की ताली मेरे पास है जिसमें किसी के खून से लिखी हुई किताब रखी है छोड़ देना ही बुरा हुआ ये काम उसी हरामजादे का है लाडली और धनपत के किए कुछ भी ना हुआ धनपत की तरफ देखकर सच तो यह है कि मेरी मौत तेरे ही सबब से हुई तेरी ही मोहब्बत ने मुझे गारत किया तेरे ही सबब से मैंने पाप की गठरी सिर पर ला दी तेरे ही सबब से मैंने अपना धर्म खोया तेरे ही सबब से मैं बुरे कामों पर उतारू हुई तेरे ही सबब से मैंने अपने पति के साथ बुराई की तेरे ही सबब से मैंने अपना सर्वस्व बिगाड़ दिया तेरे ही सबब से मैं वीरेंद्र सिंह के लड़कों के साथ बुराई करने के लिए तैयार हुई तेरे ही सब से कमलिनी मेरा साथ छोड़कर चली गई और तेरे ही सबब से आज मैं इस दशा को पहुंची इसमें कोई संदेह नहीं कि बुरे कर्मों का बुरा फल अवश्य मिलता है, है मुझसे औरत जिसे ईश्वर ने हर प्रकार का सुख दे रखा था आज बुरे कर्मों की बदौलत ही इस अवस्था को पहुंची आ, मैंने क्या सोचा था और क्या हुआ क्या बुरे कर्म करके भी कोई सुख भोग सकता है नहीं नहीं कभी नहीं दृष्टांत के लिए स्वयं मैं मौजूद हूं माया रानी ना मालूम और भी क्या क्या बक्ति मगर एक आवाज ने उनके प्रलाप में विघ्न डाल दिया और उसके होश हवास दुरुस्त कर दिए किसी तरफ से यह आवाज आई अब अफसोस करने से क्या होता है बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा बहुत कुछ विचारने और चारों तरफ निगाह दौड़ाने पर भी किसी की समझ में ना आया कि बोलने वाला कौन या कहा है डर के मारे सभी के बदन में कपकपी पैदा हो गई माया रानी उठ बैठी और धनपत तथा दोनों अयारों को साथ लिए और कांपते हुए कलीजी पर हाथ रखे वहां से अपने स्थान अर्थात बाग के दूसरे दर्जे की तरफ भागी अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के आठवें भाग का तीसरा बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के आठवें भाग का चौथा बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में कमलिनी की आज्ञा अनुसार बेहोश नागर की गठरी पीठ पर लादे हुए भूतनाथ कमलिनी के उस तिलस्मी मकान की तरफ रवाना हुआ जो एक तालाब के बीचों बीच में था इस समय उसकी चाल तेज थी और वो खुशी के मारे बहुत ही उमंग और लापरवाही के साथ बड़े बड़े कदम भरता जा रहा था उसे दो बातों की खुशी थी एक तो उन कागजों को वो अपने हाथ से जलाकर खाक कर चुका था जिनके सबब से वो मनोरमा और नागर के अधीन हो रहा था और जिनका भेद लोगों पर प्रकट होने के डर से अपने को मुर्दे से भी बदतर समझे हुए था दूसरे उस तिलस्मी खंजर ने उसका दिमाग आसमान पर चढ़ा दिया था और ये दोनों बातें कमालिनी की बदौलत उसे मिली थी एक तो भूतनाथ पहले ही भारी मक्का मक्कार्यार और होशियार था अपनी चालाकी के सामने किसी को कुछ गिनता ही ना था दूसरे आज खंजर का मालिक बन जाने की खुशी के मारे अंधा हो गया उसने समझ लिया कि अब ना तो किसी का डर है और न किसी की परवाह अब हम उसके दूसरे दिन का हाल लिखते हैं जिस दिन भूतनाथ नागर की गटरी पीठ पर लादे कमलनी के मकान की तरफ रवाना हुआ था भूतनाथ अपने को लोगों की निगाहों से बचाते हुए आबादी से दूर दूर जंगल मैदान पगडंडी और पेचीले रास्ते पर सफर कर रहा था दोपहर के समय वो एक छोटी सी पहाड़ी के नीचे पहुंचा जिसके चारों तरफ मकोई और बेर इत्यादि कटीले और झाड़ी वाले पेड़ों ने एक प्रकार का हल्का सा जंगल बना रखा था उसी जगह एक छोटा सा चूहा भी था चूहा छोटा सा हाथ दो हाथ का गड्ढा है जिसमें से पहाड़ी पानी धीरे धीरे दिन रात बारहों महीने निकला करता है और पास ही में जामुन का एक छोटा सा पेड़ था थकावट और दोपहर की धूप से व्याकुल भूतनाथ ने दो तीन घंटे के लिए वहां आराम करना पसंद किया जामुन के पेड़ के नीचे गठरी उतार कर रख दी और आप भी उसी जगह जमीन पर चादर बिछा कर लेट गया थोड़ी देर बाद जब सुस्ती जाती रही तो उठ बैठा कुएं के जल से हाथ मुंह धोकर कुछ मेवा खाया जो उसके बटुए में था और इसके बाद लखलखा सुंघा नागर को होश मिलाया। नागर होश में आकर उठ बैठी और चारों तरफ देखने लगी जब सामने भूतनाथ पर नजर पड़ी तो समझ गई कि कमलिनी की आज्ञानुसार ये मुझे कहीं लिए जाता है नागर ये तो मैं समझ ही गई कि कमलिनी ने मुझे गिरफ्तार कर लिया और उसकी आज्ञा से तू मुझे लिए जाता है मगर यह देखकर मुझे ताज्जुब होता है कि कैदी होने पर भी मेरे हाथ पैर क्यों खुले हैं और मेरी बेहोशी क्यों दूर की गई भूतनाथ तेरी बेहोशी इसलिए दूर की गई कि जिसमें तू भी इस दिलचस्प मैदान और यहां की साफ हवा का आनंद उठा ले तेरे हाथ पैर बंधे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब मैं तेरी तरफ से होशियार हूं तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती दूसरे तेरे पास वो भी अब नहीं रही जिसके भरोसे तू फूली हुई थी तीसरे खंजर की तरफ इशारा करके ये अनूठा खंजर भी मेरे पास मौजूद है फिर किसका डर है इसके अलावा उन कागजों को भी मैं जला चुका जो तेरे पास थे और जिनके सबब से मैं तुम लोगों के अधीन हो रहा था ना अगर ठीक है अब तुझे किसी का डर नहीं है मगर फिर भी मैं इतना कहे बिना न रहूंगी कि तू हम लोगों के साथ दुश्मनी करके कोई फायदा नहीं उठा सकता और राजा बीरेंद्र सिंह तेरा कसूर कभी माफ न करेंगे भूतनाथ राजा बीरेंद्र सिंह अवश्य मेरा कसूर माफ करेंगे और जब मैं उन कागजों को जला ही चुका तो मेरा कसूर साबित भी कैसे हो सकता है नागर ऐसा होने पर भी तुझे सच्ची खुशी इस दुनिया में नहीं मिल सकती और राजा बीरेंद्र सिंह के लिए जान दे देने पर भी तुझे उनसे कुछ विशेष लाभ नहीं हो सकता भूतनाथ सो क्यों वो कौन सच्ची खुशी है जो मुझे नहीं मिल सकती नागर तेरे लिए सच्ची खुशी यही है कि तेरे पास इतनी धन दौलत हो कि तू बेफिक्र होकर अमीरों की तरह जिंदगी काट सके और तेरे पास तेरी वो प्यारी स्त्री भी हो जो काशी में रहती थी और जिसके पेट से नानक पैदा हुआ था भूतनाथ चौंक तुझे ये कैसे मालूम हुआ कि वो मेरी ही स्त्री थी नागर वाह वाह क्या मुझसे कोई बात छिपी रह सकती है मालूम होता है नानक ने तुझसे वो सब हाल नहीं कहा जो तेरे निकल जाने के बाद उसे मालूम हुआ था और जिसकी बदौलत नानक को उस जगह का पता लग गया जहां किसी के खून से लिखी हुई किताब रखी हुई थी भूतनाथ नहीं नानक ने मुझसे वो सब हाल नहीं कहा बल्कि वो ये भी नहीं जानता कि मैं ही उसका बाप हूं हाँ खून से लिखी किताब का हाल मुझे मालूम है नागर शायद वह किताब अभी तक नानक ही के कब्जे में है भूतनाथ उसका हाल मैं तुझसे नहीं कह सकता नागर खैर मुझे उसके विषय में कुछ जानने की इच्छा भी नहीं है भूतनाथ हाँ तो मेरी स्त्री का हाल तुझे मालूम है, नागर बेशक मालूम है भूतनाथ, क्या अभी तक वो जीती है, नागर हाँ जीती है मगर अब चार पांच दिन के बाद जीती न रहेगी भूतनाथ सो क्यों क्या बीमार है नागर नहीं बीमार नहीं जिसके यहां वो कैद है उसी ने उसके मारने का विचार किया है भूतनाथ उसे किसने कैद कर रखा है नागर यह हाल तुझसे मैं क्यों कहूं जब तू मेरा दुश्मन है और मुझे कैदी बनाकर लिए जाता है तो मैं तेरे साथ नेकी क्यों करूं भूतनाथ इसके बदले में मैं तेरे साथ कुछ नेकी कर दूंगा नागर बेशक इसमें कोई संदेह नहीं कि तू हर तरह से मेरे साथ नेकी कर सकता है और मैं भी तेरे साथ बहुत कुछ भलाई कर सकती हूं सच तो यह है कि तुझ पर मेरा दावा है भूतनाथ दावा कैसा नागर हंसकर उस चांदनी रात में मेरी चुटिया के साथ फूल गूँथने का दावा उस मसहरी के नीचे रूठ जाने का दावा नाखून के साथ खून निकालने का दावा और उस कसम की सच्चाई का दावा जो रोहतासगढ़ जाती समय नरमी लिए हुए कठोर पिंडी पर और क्या कहूं भूतनाथ बस 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 मैं समझ गया विशेष कहने की कोई आवश्यकता नहीं है वो सब कार्यवाही तुम्ही लोगों की तरफ से हुई थी जरूर नानक की मां के गायब होने के बाद तू ही उसकी शक्ल बना के बहुत दिनों तक मेरे घर में रही और तेरे ही साहत बहुत दिनों तक मैंने यश किया नागर और अंत में वो रक्त ग्रंथ तुमने मेरे ही हाथ में दिया था भूतनाथ ठीक है ठीक है तो तेरा दावा मुझ पर अब उतना ही हो सकता है जितना किसी बेईमान और बेमुरत रंडी का अपने व्यार पर नागर खैर उतना ही सही मैं रंडी तो हूं ही मुझे चालाक और अपने काम का समझ मनोरमा ने अपनी सखी बना लिया और इसमें भी कोई संदेह नहीं कि उसकी बदौलत मैंने बहुत कुछ सुख भोगा भूतनाथ खैर तो मालूम हुआ कि यदि तू चाहे तो मेरी स्त्री को मुझसे मिला सकती है नागर बेशक ऐसा ही है मगर इसके बदले में तू मुझे क्या देगा भूतनाथ खंजर की तरफ इशारा करके इतलिसमी खंजर छोड़कर जो मांगे सो तुझे दू नागर मैं तेरा खंजर नहीं लेना चाहती मैं केवल इतना ही चाहती हूँ कि तू बीरेंद्र सिंह की तरफदारी छोड़ दे और हम लोगों का साथ ही बन जाए फिर तुझे हर तरह की खुशी मिल सकती है तू करोड़ों रुपए का धनी हो जाएगा और दुनिया में बड़ी खुशी से अपनी जिंदगी बितावेगा भूतनाथ ये मुश्किल बात है ऐसा करने से मेरी सख्त बदनामी ही नहीं होगी बल्कि मैं बड़ी दुर्दशा के साथ मारा जाऊंगा ना तुम्हारा कुछ ना बिगड़ेगा मैं खूब जानती हूं कि इस समय जिस सूरत में तुम हो वो तुम्हारी असली सूरत नहीं है और कमलनी से तुम्हारी नई जान पहचान है जरूर कमलनी तुम्हारी असली सूरत से वाकिफ ना होगी इसलिए तुम सूरत बदलकर दुनिया में घूम सकते हो और कमलनी तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकती भूतनाथ हंसकर कमलनी को मेरा सब भेद मालूम है और कमलनी के साथ दगा करना अपनी जान के साथ दुश्मनी करना है क्योंकि वो साधारण औरत नहीं है वो जितनी खूबसूरत है उतनी ही बड़ी चालाक धूर्त विद्वान और अयार भी है और इसके साथ नेक और दयावान भी ऐसे के साथ दगा करना बुरा है ऐसा करने से दूसरों की क्या कहूं खास मेरा लड़का नानक ही मुझसे घृणा करेगा नागर नानक जिस समय अपनी माँ का हाल सुनेगा बहुत ही प्रसन्न होगा बल्कि मेरा एहसान मानेगा रहा तुम्हारा कमलनी से डरना तो वो बहुत बड़ी भूल है महीने दो महीने के अंदर ही तुम सुन लोगे की कमलनी इस दुनिया से उठ गई और यदि तुम हम लोगों की मदद करोगे तो आठ ही दस दिन में कमलिनी का नाम निशान मिट जाएगा फिर तुम्हें किसी तरह का डर नहीं रहेगा और तुम्हारी इस खंजर का मुकाबला करने वाला भी इस दुनिया में कोई ना रहेगा तुम विश्वास करो कि कमलिनी बहुत जल्द मारी जाएगी और तब उसका साथ देने से तुम सूखे ही रह जाओगे मैं तुम्हें फिर समझा कहती हूं कि हम लोगों की मदद करो तुम्हारी मदद से हम लोग थोड़े ही दिनों में कमलिनी राजा वीरेंद्र सिंह और उनके दोनों कुमारों को मौत की चारपाई पर सुला देंगे तुम्हारी खूबसूरत प्यारी जोरू तुम्हारे बगल में होगी करोड़ों रुपये की संपत्ति के तुम मालिक होगे और मैं भी तुम्हारी रंडी बनकर तुम्हारी बगल गर्म करूंगी क्योंकि मैं तुम्हें दिल से चाहती हूं और ताज्जुब नहीं कि तुम्हें विजयगढ़ का राज्य दिला दूं। मैं समझती हूं कि तुम्हें माया रानी की ताकत का हाल मालूम होगा भूतनाथ हाँ हाँ मैं मशहूर माया रानी को अच्छी तरह जानता हूँ परंतु उसके गुप्त भेदों का हाल कुछ कुछ सिर्फ कमलिनी की जुबान सुना है अच्छी तरह नहीं मालूम नागर उसका हाल मैं तुमसे कहूंगी वो लाखों आदमियों को इस तरह मार डालने की कुदरत रखती है कि किसी को कानो कान मालूम न हो उसके एक जरा से इशारे पर तुम दीन दुनिया से बेकार कर दिए गए तुम्हारी जोरू छीन ली गई और तुम किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहे कहो जो मैं कहती हूं वो ठीक है या नहीं भूतनाथ हाँ ठीक है मगर इस बात को मैं नहीं मान सकता कि वह गुप्त रीति से लाखों आदमियों को मार डालने की कुदरत रखती है अगर ऐसा ही होता तो बीरेंद्र सिंह आदि को तथा मुझे मारने में कठिनता ही कहेगी थी नागर ये कौन कहता है कि बीरेंद्र सिंह आदि के मारने में उसे कठिनता है इस समय बीरेंद्र सिंह उनके दोनों कुमार किशोरी कामनी और तेज सिंह आदि कई अयारों को उसने कैद कर रखा है जब चाहे तब मार डाले और तुम्हें तो वो ऐसा समझती है जैसे तुम्हें खटमल हो हाँ कभी कभी उसके अय्यार धोखा खा जाए तो ये बात दूसरी है यही था कि रक्त ग्रंथ हम लोगों के हाथ में आकर इतफाक से निकल गया परंतु क्या है आज ही कल में वो किताब फिर महारानी माया रानी के हाथ में दिखाई देगी यदि तुम हमारी बात ना मानोगे तो कमलिनी तथा वीरेंद्र सिंह इत्यादि के पहले ही मारे जाओगे हम तुमसे कुछ काम निकालना चाहते हैं इसलिए तुम्हें छोड़े जा रहे हैं फिर जरा सी मदद के बदले में क्या तुम्हें तो दिया जाता है इस पर भी ध्यान दो और ये मत सोचो कि कमलिनी ने मुझे और मनोरमा को कैद कर लिया तो कोई बड़ा काम किया इससे माया रानी का कुछ भी ना बिगड़ेगा और हम लोग भी ज्यादा दिन तक कैद में न रहेंगे जो कुछ मैं कह चुकी हूं उस पर अच्छी तरह विचार करो और कमलिनी का साथ छोड़ नहीं तो पछताओगे और तुम्हारी जोरू भी बिलख बिलख के मर जाएगी दुनिया में ऐशाराम से बढ़कर कोई चीज नहीं है सो सब कुछ तुम्हें दिया जाता है और यदि ये कहो कि तेरी बातों का मुझे विश्वास क्यों करो तो इसका जवाब अभी से ये देती हूं कि मैं तुम्हारी दिल जमाई ऐसी अच्छी तरह से कर दूंगी कि तुम स्वयं कहोगे कि हाँ मुझे विश्वास हो गया मुस्कुराकर और नखरे के साथ भूतनाथ की उंगली दबाकर मैं तुम्हें चाहती हूं इसलिए इतना कहती हूँ नहीं तो माया रानी को तुम्हारी कुछ भी परवाह न थी तुम्हारे साथ रहकर मैं भी दुनिया का कुछ आनंद ले लूंगी नागर की बातें सुनकर भूतनाथ चिंता में पड़ गया और देर तक कुछ सोचता रह गया इसके बाद वो नागर की तरफ देखकर बोला खैर तुम जो कहती हो मैं करूँगा और अपनी प्यारी स्त्री के साथ तुम्हारी मोहब्बत की भी कदर करूँगा इतना सुनते ही नागर ने झट भूतनाथ के गले में हाथ डाल दिया और तब दोनों प्रेम हंसते हुए उस छोटी सी पहाड़ी के ऊपर चढ़ गए अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के आठवें भाग के चौथे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के आठवें भाग के पांचवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में दिन दोपहर से कुछ ज्यादा चढ़ चुका है मगर माया रानी को खाने पीने की कुछ भी सुध नहीं है पल पल में उसकी परेशानी बढ़ती ही जाती है यद्यपि बिहारी सिंह हरनाम सिंह और धनपत ये तीनों उसके पास मौजूद हैं परंतु समझाने बुझाने की तरफ किसी का ध्यान नहीं उसे कोई भी नहीं दिलासा देता कोई धीरज भी नहीं बंधाता और कोई भी ये विश्वास नहीं दिलाता कि तुझ पर आई हुई बला टल जाएगी यहां तक कि किसी के मुंह से यह भी नहीं निकलता कि सब्र कर हम लोग अय्यारी के फन में होशियार हैं कोई ना कोई काम अवश्य करेंगे ऊपर के बयानों को पढ़कर पाठक समझ ही गए होंगे कि माया रानी की तरह उसकी सखी धनपत और उसके दोनों यार बिहारी सिंह तथा हरनाम सिंह भी किसी भारी पाप के बोझ से दबे हुए हैं और ऊपर की घटनाओं ने उन तीनों की भी जान सुखा दी है ये तीनों ही बदहोश और परेशान हो रहे हैं इन तीनों को भी अपनी अपनी फिक्र पड़ी है और इस समय इन तीनों के अतिरिक्त कोई चौथा आदमी माया रानी के सामने नहीं है फिर उसे कौन समझावे बुझावे इनके सिवा कोई चौथा आदमी उसके भेदों को जानता भी नहीं और ना वो किसी को अपना भेद बताने का साहस कर सकती है माया रानी की उदासी से चारों तरफ उदासी फैली हुई है लौंडियों नौकरों और सिपाहियों को भी चिंता ने आकर घेर लिया और कोई भी नहीं जानता कि क्या हुआ या क्या होने वाला है बहुत देर तक चुप रहने के बाद बिहारी सिंह ने सिर उठाया और माया रानी की तरफ देख कहा एक तो वीरेंद्र सिंह के यार स्वयं धुरंधर हैं जिनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता दूसरे कमलनी की मदद से उन लोगों का साहस और भी बढ़ गया है धनपत इसमें कोई संदेह नहीं कि आजकल जो खराबी हो रही है वो सब कमलनी ही की बदौलत है जिसका हम लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते माया अफसोस वो कमबख्त वक्त स्तलिस्मी बाघ के अंदर आकर अपना काम कर जाए और किसी को कानो कान खबर ना हो ना मालूम हम लोगों की क्या दुर्दशा होने वाली है क्या करूं कहां भाग कर जाऊं अपनी जान बचाने के लिए क्या उद्योग करूं धनपत अभी एकदम से हताश न हो जाना चाहिए बल्कि देखना चाहिए कि इस मुनादी का क्या असर रियाया के दिल पर होता है माया रानी हां मुझे जरा फिर से समझा के कह तो सही कि मुनादी वाले को क्या कहके पुकारने की आज्ञा मेरी तरफ से दे दी गई उस समय में आपे में बिल्कुल न थी इससे कुछ समझ में ना आया धनपत आपकी तरफ से मैंने दीवान साहब को हुक्म दिया जिसका बंदोबस्त उन्होंने पूरा पूरा किया मेरे सामने ही उन्होंने चार डुग्गी वालों को तलब किया और समझाकर कह दिया कि वे लोग शहर भर में पुकार कर इस बात की मुनादी कर दें कि सरकारी अयारों को मालूम हुआ है कि बीरेंद्र सिंह का एक अयार राजा गोपाल सिंह की सूरत बनाकर शहर में आया है जिन्हें बैकुंठ पधारे पाँच वर्ष के लगभग हो चुके हैं और रियाया को भड़काना चाहता है जो कोई उस कम का सिर काट कर लावेगा उसे एक लाख रुपया इनाम दिया जाएगा माया रानी ठीक है मगर देखना चाहिए इसका नतीजा क्या निकलता है बिहारी सिंह दो दिन के अंदर ही अंदर कुछ काम न चला तो समझ लेना चाहिए कि इस मुनादी का असर उल्टा ही होगा माया रानी खैर जो कुछ नसीब में लिखा है भोगूंगी इस समय बदहवास होने से तो काम नहीं चलेगा मगर ये तो कहो कि तुम दोनों अयार ऐसी अवस्था में मेरी सहायता किस रीत से करोगे बिहारी सिंह मेरे की यह तो कुछ ना होगा मैं खूब समझ चुका हूं कि बीरेंद्र सिंह के अयारों तथा कमलिनी का मुकाबला मैं किसी तरह नहीं कर सकता देखो तेज सिंह ने मेरा मुँह ऐसा काला किया कि अभी तक रंग साफ नहीं होता ना मालूम उसे कैसे कैसे मसाले याद हैं इसके अतिरिक्त तुम्हें अपने लिए शायद कुछ उम्मीद हो मगर मैं तो बिल्कुल ही नाउम्मीद हो चुका हूं और अब एक घंटे के लिए भी यहां ठहरना बुरा समझता हूँ माया रानी क्या तुम वास्तव में ऐसा ही करोगे जैसा कह चुके हो बिहारी सिंह हां बेशक मैं अपनी राय पक्की कर चुका हूं मैं इसी समय यहां से चला जाऊंगा और फिर मेरा पता कोई भी ना लगा सकेगा माया रानी हरनाम सिंह की तरफ देख के और तुम्हारी क्या राय है हरनाम सिंह मेरी भी वही राय है जो बिहारी सिंह की है माया रानी खूब समझ बूझ कर मेरी बातों का जवाब दो हरनाम सिंह जो कुछ समझना था समझ चुका माया रानी कुछ सोचकर अच्छा मैं एक तरकीब बताती हूं अगर उससे कुछ काम न चले तो फिर जो कुछ तुम्हारी समझ में आवे करना या जहां जी चाहे जाना बिहारी सिंह अब उद्योग करना वृथा है मेरे किए कुछ भी ना होगा माया रानी नहीं नहीं घबराओ मत तुम जानते हो कि मैं इस तिलिस्म की रानी हूं और इस तिलिस्म में बहुत सी अद्भुत चीजें हैं मैं तुम दोनों को एक चीज देती हूं जिसे देखकर और जिसका मतलब समझकर तुम दोनों स्वयं कहोगे कि कोई हर्ज नहीं अब हम लोग बात की बात में लाखों आदमियों की जान ले सकते हैं हरनाम सिंह बेशक तुम इस तिलिस्म की रानी हो और तुम्हारे अधिकार में बहुत सी अनमोल चीजें हैं परंतु जब तक हम लोग उस वस्तु को देख नहीं लेते जिसके विषय में तुम कह रही हो तब तक किसी तरह का वादा नहीं कर सकते माया रानी मैं भी तो यही मान रही हूं तुम दोनों मेरे साथ चलो और उस चीज को खुद देख लो फिर अगर मन भरे तो मेरा साथ दो नहीं तो जहां जी चाहे चले जाओ हरनाम सिंह खैर पहले देखें तो सही वो कौन सी अनूठी चीज़ है जिस पर तुम्हें इतना भरोसा है माया रानी हाँ तो मेरे साथ चलो मैं अभी वो चीज़ तुम दोनों के हवाले करती हूँ माया रानी उठ खड़ी हुई और धनपत तथा दोनों अयारों को साथ लिए हुए वहां से रवाना हुई बाग में घूमती हुई वो उस बुर्ज के पास गई जो बाघ के पिछली कोने में था और जिसमें लाड़ली और कमलिनी की मुलाकात हुई थी उस बुर्ज के बगल ही में एक और कोठरी स्याह पत्थर से बनी हुई थी मगर ये मालूम ना होता था कि उसका दरवाजा किधर से क्योंकि पिछली तरफ तो बाग की दीवार थी और बाकी तीनों तरफ वाली कोठरी की सह दीवारों में दरवाजे का कोई निशान न था माया ने बिहारी से कहा कमंद लगाओ क्योंकि हम लोगों को इस कोठरी की छत पर चलना होगा बिहारी सिंह ने वैसा ही किया सबके पहले माया कमंद के सहारे उस कोठरी पर चढ़ गई और उसके बाद धनपत और दोनों अय्यार भी उसी छत पर जा पहुंचे ऊपर जाकर दोनों अयारों ने देखा कि छत के बीचों में एक दरवाजा ठीक वैसा ही है जैसा प्रायः तहखानों के मुंह पर रहता है वो दरवाजा लकड़ी का था मगर उस पर लोहे की चादर मढ़ी हुई थी और उसमें एक साधारण ताला लगा हुआ था माया रानी ने हरनाम सिंह से कहा यह ताला मामूली है इसे किसी तरह खोलना चाहिए बिहारी सिंह ने आईयारी के बटुए में से लोहे की एक टेढ़ी सलाई निकाली और उस ताले के मुंह में डालकर ताला खोल दिया इसके बाद दरवाजे का पल्ला हटाकर किनारे किया माया रानी ने दोनों यारों को अंदर जाने के लिए कहा मगर बिहारी सिंह ने इनकार किया और कहा पहले आप इसके अंदर उतरिए तब हम लोग इसके अंदर जाएंगे क्योंकि यहां की अद्भुत बातों से हम लोग बहुत डर गए हैं लाचार होकर माया रानी कमंद के सहारे उस कोठरी के अंदर उतर गई और इसके बाद धनपत और दोनों अयार भी नीचे उतर गये ऊपर का दरवाजा खुला रहने से कोठरी के अंदर चांदनी पहुंच रही थी ये कोठरी लगभग बीस हाथ की चौड़ी और इससे कुछ ज्यादा लंबी थी यहाँ की जमीन लकड़ी की थी और उस पर किसी तरह का मसाला चढ़ा हुआ था कोठरी के बीच में एक छोटा सा संदूक पड़ा हुआ था। धनपत का हाथ पकड़े माया रानी एक किनारे खड़ी हो गई और दोनों अयारों की तरफ देखकर बोली तुम दोनों मिलकर इस संदूक को मेरे पास लाओ हुक्म के मुताबिक दोनों अयार उस संदूक के पास गए मगर संदूक का कुंडा पकड़ के उठाने का इरादा किया ही था कि उस जमीन का वो गोल हिस्सा जिस पर दोनों अयार खड़े थे किवाड़ के पल्ले की तरह एक तरफ से अंदर की तरफ एकाएक धस गया और वे दोनों अय्यार जमीन के अंदर जा रहे साथ ही एक आवाज ऐसी आई जिसके सुनने से धनपत को मालूम हो गया कि दोनों अयार नीचे जल की तह तक पहुंच गए इसके बाद जमीन का वो हिस्सा जो लकड़ी का था फिर बराबर हो गया और संदूक भी उसी तरह दिखाई देने लगा ये हाल देख धनपत डर के मारे कांपने लगी और माया रानी की तरफ देख के बोली क्या ये कोई कुआं है माया रानी हाँ ये कुआं है और ऐसे नमक हरामों को सजा देने के लिए बनाया गया है दोनों बेईमान बेईमान्यार मेरा साथ छोड़ के अपनी जान बचाना चाहते थे हरामजादे पाजी नालायक अब अपनी सजा को पहुंचे धनपत इतने दिनों तक आपके साथ रहने पर भी इस कुएं का हाल मुझे मालूम न था माया रानी यहाँ के बहुत से भेद अभी तुम्हें तो मालूम नहीं है खैर अब यहां से चलना चाहिए धनपत को साथ लिए माया रानी उस कोठरी के बाहर निकली और दरवाजा बंद करने के बाद कमंद के सहारे उतरकर अपने खास सोने वाले कमरे में चली आई माया रानी की लौंडियों ने माया रानी को दोनों अयारों और धनपत के साथ उस कोठरी की तरफ जाते देखा था मगर अब केवल धनपत को साथ लिए लौटते देख उनको ताज्जुब हुआ लेकिन डर के मारे कुछ पूछ न सके संध्या का समय हो गया माया रानी अपने कमरे में जाकर मसेहरी पर लेट गई उस समय बहुत सी लौंडियां उसके सामने थी मगर इशारा पाकर सब बाहर चली गईं केवल धनपत वहां रह गई धनपत आपने बहुत जल्दी की बेचारी अय्यारों की जान व्यर्थ ही गई माया रानी वे दोनों कमी ने इसी लायक थे इसीलिए मैं उनसे बार बार पूछ रही थी जब देख लिया कि वे अपने विचार पर दृढ़ हैं तो लाचार धनपत खैर जो हुआ सो अच्छा हुआ, हुआ लेकिन अब क्या करना चाहिए अफसोस यह है कि ऐसे समय में बेचारी मनोरमा भी नहीं है माया रानी लंबी सांस लेकर हाय बेचारी मनोरमा मेरी सच्ची सहायक थी पर उसे भी तेज सिंह ने गिरफ्तार कर लिया इसी खबर के साथ नागर ने कहला भेजा था कि भूतनाथ के कागजात अपने साथ लेकर उसे छोड़ाने जाती हूं मगर उस बात को भी बहुत दिन बीत गए और अभी तक मालूम ना हुआ कि नागर के जाने का क्या नतीजा निकला तेज सिंह ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया हो तो ताज्जुब नहीं सच तो यह है कि भूतनाथ के मारने में मनोरमा ने बड़ी जल्दी की धनपद बेशक भूतनाथ के मारने में उसने बड़ी भूल की भूतनाथ से बहुत कुछ काम निकलने की आशा थी इतने ही मैं बाहर से आवाज आई थी।, थी नहीं बल्कि है माया रानी ने दरवाजे की तरफ देखा तो नागर पर निगाह पड़ी माया रानी आह इस समय तेरा आना बहुत ही अच्छा हुआ आह मेरे पास आकर बैठ नागर माया रानी के पास बैठकर मैं देखती हूं कि आज आपकी अवस्था बिल्कुल बदली हुई है कहिए मिजाज तो अच्छा है माया रानी अच्छा क्या है बस तम निकलने की देर है नागर घबराकर सो क्यों माया रानी अब आई है तो सब कुछ सुन ही लेगी पर पहले अपना हाल तो कहे कि मेरी प्यारी सखी मनोरमा को छोड़ा लाई या नहीं और चौखट के अंदर पैर रखती ही तूने ये क्या कहा कि थी नहीं बल्कि है क्या भूतनाथ मारा नहीं गया क्या वो खबर झूठ थी ना अगर हाँ वो खबर झूठ थी मनोरमा ने भूतनाथ की जान नहीं ली और ना उसे तेज सिंह ने गिरफ्तार किया बल्कि वो कमलिनी की कैदी है माया रानी तो वो औरत जो मनोरमा की खबर लेकर तेरे पास आई थी झूठी थी नागर वो स्वयं कमलिनी थी मनोरमा को कैद कर चुकी थी और मुझे भी गिरफ्तार किया चाहती थी वो तो असल में भूतनाथ के कागजात ले लेने का बंदोबस्त कर रही थी बल्कि यूं कहना चाहिए कि मैं उसके धोखे में आ गई थी उसने मुझे गिरफ्तार कर लिया और भूतनाथ के कुल कागजात भी मुझसे लेकर जला दिए माया रानी ये बहुत ही बुरा हुआ अब भूतनाथ बिल्कुल हम लोगों के कब्जे से बाहर हो गया खैर जीता है यही बहुत है ये कहे कि तेरी जान कैसे बची इसके बाद नागर ने अपना पूरा पूरा हाल माया रानी के सामने कहा और उसने बड़े गौर से सुना अंत में नागर ने कहा इस समय भूतनाथ को अपने साथ ले आई हूं जो जी से हम लोगों की मदद करने के लिए तैयार है ये सुनकर कि भूतनाथ अब हम लोगों का पक्षपाती हो गया और नागर के साथ आया माया रानी बहुत ही खुश हुई और उसे एक प्रकार की आशा बंध गई उसने धनपत की तरफ देखकर कहा ताजुब नहीं कि अब वो बला मेरे सिर से टल जाए जिसके टलने की आशा न थी नागर आपने अपना हाल तो कुछ कहा ही नहीं ये जानने के लिए मेरा जी बेचैन हो रहा है कि आप क्यों उदास हो रही हैं और आप पर क्या बला आई है माया रानी थोड़ी देर में तुझे सब कुछ मालूम हो जाएगा पहले भूतनाथ को मेरे पास बुला मैं स्वयं उससे कुछ बात किया चाहती हूं नागर नहीं नहीं पहले आप अपना कुल हाल मुझसे कहिए क्योंकि मेरी तबीयत घबरा रही है माया रानी ने अपना बिल्कुल हाल अर्थात तेज सिंह का पागल बन के जाना उन्हें बाग के तीसरे दर्जी में कैद करना चंडूल का एकाएक पहुंचना और उसकी अद्भुत बातें तथा लाडली का धका दे जाना आदि नागर से कहा मगर अपने पुरानी कैदी के छुड़ाने का और दोनों अयारों के मार डालने का हाल छुपा रखा हाँ उसके बदले में इतना कहा कि बीरेंद्र सिंह का एक अयार मेरे पति की सूरत बनाकर आया है जिन्हें मेरे पांच वर्ष के लगभग हुए उसी को गिरफ्तार करने के लिए बिहारी सिंह और हरनाम सिंह गए हैं नागर मगर ये तो कहिए कि चंडूल ने आपके तथा बिहारी सिंह और हरनाम सिंह के कान में क्या कहा था माया रानी बहुत पूछने पर भी बिहारी सिंह और हरनाम सिंह ने नहीं बताया कि चंडूल ने उनके कान में क्या कहा था नागर और आपके कान में उसने क्या कहा माया रानी मेरे कान में तो उसने केवल इतना ही कहा था कि आठ दिन के अंदर ही ये राज्य इंद्रजीत सिंह का हो जाएगा और तू मारी जाएगी खैर जो होगा देखा जाएगा अब भूतनाथ को यहां लिया उससे मिलने की बहुत जरूरत है नागर बहुत अच्छा तो क्या इसी जगह बुला लाया रानी हाँ हाँ इसी जगह बुला ला वो तो अयार है उससे पर्दा काहे का नागर कुछ सोचती विचारती वहां से रवाना हुई और भूतनाथ को जिसे बाग के फाटक पर छोड़ गई थी साथ लेकर बाघ के अंदर घुसी पहरे वालों ने किसी तरह का उजरण न किया और भूतनाथ इस बाग की हर एक चीज को अच्छी तरह देखता और ताज्जुब करता हुआ माया रानी के पास पहुंचा नागर ने माया रानी की तरफ इशारा करके कहा यही हम लोगों की माया रानी है और भूतनाथ ने ये कहकर कि मैं बखूबी पहचानता हूं माया रानी को सलाम किया माया रानी ने भूतनाथ की उतनी ही खातिरदारी और चापलूसी की जितनी कोई खुदगर्ज आदमी उसकी खातिरदारी करता है जिससे कुछ मतलब निकालने की आवश्यकता होती है माया रानी तुम्हारी स्त्री तुम्हें मिल गई भूतनाथ जी हाँ मिल गई और ये उस इनाम का पहला नमूना है जो आपकी ताबेदारी करने पर मुझे मिलने की आशा है माया रानी नागर ने जो कुछ प्रतिज्ञा तुमसे की है मैं अवश्य पूरी करूंगी बल्कि उससे बहुत ज्यादा इनाम हर एक काम के बदले में दिया करूंगी भूतनाथ मैं दिल्लोजान से आपके काम में उद्योग करूंगा और कमलिनी को बुरा धोखा दूंगा वो जितना मुझ पर विश्वास रखती है उतना ही पछताएगी परंतु आपको कई बातों का ख्याल रखना चाहिए माया रानी वो क्या भूतनाथ एक तो मैं जाहिर में कमलिनी का दोस्त बना रहूंगा जिसमें उसे मुझ पर किसी तरह का शक ना हो यदि आपका कोई जासूस मेरे विषय में आपको इस बात का सबूत दे कि मैं कमलिनी से मिला हुआ हूं तो आप किसी तरह की चिंता ना कीजिएगा माया रानी नहीं नहीं ऐसी छोटी छोटी बातें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है मैं खूब जानती हूं कि बिना उससे मिले किसी तरह काम ना चलेगा भूतनाथ बेशक बेशक और इसी वजह से मैं बहुत छिप कर आपके पास आया करूंगा माया ऐसा होना ही चाहिए और दूसरी बात कौन सी है भूतनाथ दूसरे ये कि मुझसे आप अपने भेद न छिपाया कीजिए क्योंकि अय्यार का काम बिना ठीक ठाक भेद जाने नहीं चल सकता माया मुझे तुम पर पूरा भरोसा है इसलिए मैं अपना कोई भेद तुमसे न छिपाऊंगी भूतनाथ अच्छा अभी एक बात मैं आपसे और कहूंगा माया कहो भूतनाथ नागर की जुबानी ये तो आपको मालूम ही हुआ होगा कि काशी में मनोरमा के तिलस्मी मकान के अंदर किशोरी के रखने का हाल अब कमलिनी जान गई है माया रानी हाँ नागर वो सब हाल मुझसे कह चुकी है भूतनाथ ठीक है तो आपने ये भी विचारा होगा कि किशोरी को उस मकान से निकालकर किसी दूसरे मकान में रखना चाहिए माय रानी हाँ मेरी तो यही राय है भूतनाथ मगर नहीं आप किशोरी को उसी मकान में रहने दीजिए इस बात की खबर मैं किशोरी के पक्षपातियों को दूंगा जिसे सुनकर वे लोग किशोरी को छुड़ाने की नियत से अवश्य उस मकान के अंदर जाएंगे उस समय उन लोगों को ऐसे ढंग से फंसा लूंगा कि किसी को पता न लगेगा और न इसी बात का शक किसी को होगा कि मैं आपका तरफदार हूं माया रानी तुम्हारी ये राय बहुत अच्छी है मैं भी इसे पसंद करती हूं और ऐसा ही करूंगी भूतनाथ अच्छा तो अब आप ये बताइए कि कुवर इंद्रजीत सिंह वगैरह के साथ आपने क्या बर्ताव किया जो आपके यहां कैद माया ऊंची सांस लेकर अफसोस कमल्यु लोगों को यहां से छुड़ा ले गई और मेरी छोटी बहन लाड़ली भी मुझे धोखा दे गई जिसका खुलासा हाल मैं तुमसे कहती हूं महारानी ने अपना कुल हाल जो नागर से कहा था भूतनाथ को क्या सुनाया मगर अपने पुराने कैदी का हाल और ये बात कि चंडूल ने उसके कान में क्या कहा था भूतनाथ से भी छिपा रखा और उसके बदले में वो कहा जो नागर से कहा था मगर भूतनाथ ने उस जगह मुस्कुरा दिया जिससे माया रानी समझ गई कि भूतनाथ को मेरी बातों में कुछ शक हुआ माया रानी जो कुछ मैं कह चुकी हूं उसमें एक बात झूठ थी और एक को मैंने छिपा लिया भूतनाथ हंसकर वो बात शायद मुझसे कहने योग्य नहीं है माया रानी हाँ मगर अब तो मैं वायदा कर चुकी हूं कि तुमसे कोई बात ना छिपाऊंगी इसलिए यद्यपि उस बात का भेद अभी तक मैंने नागर को भी नहीं दिया मगर तुमसे जरूर कहूंगी परंतु इसके पहले एक बात तुमसे पूछूंगी क्योंकि बहुत देर से उसके पूछने की इच्छा लगी है पर बातों का सिलसिला दूसरी तरफ हो जाने के कारण पूछ न सकी भूतनाथ खैर अब पूछ लीजिए माया रानी मनोरमा को कमलिनी की कैद से छुड़ाने के लिए तुमने क्या विचार है भूतनाथ मनोरमा को यद्यपि मैं सहज ही छोड़ा सकता हूं परंतु उसे भी इस ढंग से छुड़ाना चाहता हूं कि कमलिनी को मुझ पर शक ना हो अगर जरा अभी शक हो जाएगा तो वो समझ जाएगी क्योंकि वो बड़ी धूर्त और शैतान है माया रानी सो तो ठीक है मगर कोई बंदोबस्त तो करना ही चाहिए भूतनाथ हाँ हाँ उसका बंदोबस्त बहुत जल्द किया जाएगा माया रानी अच्छा तो अब वो भेद की बात भी तुमसे कहती हूं जिसे मैं अभी तक बड़ी कोशिश से छिपाए हुए थी यहां तक कि अपनी प्यारी सखी मनोरमा को भी उस समय से आज तक मैंने कुछ नहीं कहा था नागर की तरफ देख लो तुम भी सुन लो माया रानी दो घंटे तक अपनी गुप्त भेदों की बात भूतनाथ से कहती रही और वो गौर से सुनता रहा और अंत में माया रानी को कुछ समझा बुझा करता संतती के आठवें भाग के पांचवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के आठवें भाग के छठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में रात आधी जा चुकी है चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है हवा भी एकदम बंद है यहां तक कि किसी पेड़ की एक पत्ती भी नहीं हिलती आसमान में चांद तो नहीं दिखाई देता मगर जंगल मैदान में चलने वाले मुसाफिरों को तारों की रोशनी जो अब बहुतायत से दिखाई दे रही है काफी है ऐसे समय में गंगा के किनारे किनारे दो मुसाफिर तेजी के साथ जमानिया की तरफ जा रहे हैं जमानिया अब बहुत दूर नहीं है और ये दोनों मुसाफिर शहर के बाहरी प्रांत में पहुंच चुके हैं अब ये दोनों आदमी शहर के पास पहुंच गए मगर शहर के अंदर न जाकर बाहर ही बाहर मैदान के उस हिस्से की तरफ जाने लगे जिधर पुराने जमाने की आबादी का कुछ कुछ निशान मौजूद था यहाँ बहुत से टूटे फूटे मकानों के कोई कोई हिस्से बचे हुए थे जो बदमाशों तथा चोरों के काम में आते थे यहाँ की निस्बत शहर के कमज़ोर दिमाग वालों और डरपोंक आदमियों में तरह तरह की गप्पें उड़ा करती थी कोई कहता था कि वहाँ किसी जमाने में बहुत से आदमी मारे गए हैं और वे लोग भूत होकर अभी तक मौजूद हैं और उधर से आने जाने वालों को सताया करते हैं कोई कहता था कि उस ज़मीन में जिन्नों ने अपना घर बना लिया है और जो कोई उधर से जाता है उसे मारकर अपनी ज़ात में मिला लिया करते हैं इत्यादि तरह तरह की बातें लोग करते थे मगर उन दो मुसाफ़िरों को जो इस समय उसी तरफ़ कदम बढ़ाए जा रहे हैं इन बातों की कुछ परवाह न थी थोड़ी ही देर में ये दोनों आदमी जिनमें से एक बहुत ही कमज़ोर और थका हुआ जान पड़ता था उस हिस्से में जा पहुंचे और खड़े होकर चारों तरफ़ देखने लगे पास ही में एक पुराना मकान दिखाई दिया जो तीन हिस्से से ज़्यादा टूट चुका था और उसके चारों तरफ़ जंगली पेड़ों और लताओं ने एक भयानक सा दृश्य बना रखा था उसी जगह एक आदमी टहलता हुआ नजर आया जो इन दोनों को देखते ही पास आया और बोला हमारे साथियों ने उस नियत जगह पर ठहरना उचित न जाना और राय पक्की हुई कि एक नाव पर सवार होकर सब लोग काशी की तरफ रवाना हो जाए और उसी जगह से अपनी कार्रवाई करें वे लोग नाव पर सवार हो चुके हैं कमलनी जी ये कहकर मुझे इस जगह छोड़ गई हैं कि तेज सिंह राजा गोपाल सिंह को साथ लेकर आवे तो उन्हें लिए हुए बालाघाट की तरफ जहां हम लोगों की नाव खड़ी होगी बहुत जल्द चले आना पाठक समझ ही गए होंगे कि ये दोनों मुसाफिर तेज सिंह और राजा गोपाल सिंह यानी माया रानी के पुरानी कैदी थे हाँ उस आदमी का परिचय हम दिए देते हैं जो उन दोनों को इस भयानक स्थान में मिला था ये तेज सिंह के प्यारे दोस्त देवी सिंह थे देवी सिंह की बात को सुनकर तेज सिंह अपने साथी राजा गोपाल सिंह को साथ लिए हुए वहां से रवाना हुए और थोड़ी देर में गंगा के किनारे पहुंचकर उस नाव पर जा सवार हुए जिस पर कमलनी लाड़ली इंद्रजीत सिंह आनंद सिंह तारा सिंह भैरव सिंह और शेर सिंह सवार थे वो किश्ती बहुत छोटी तो ना थी मगर हल्की और तेज जाने वाली थी मालूम होता है कि उसको उन लोगों ने खरीद लिया था क्योंकि उस पर कोई मल्लाह ना था और केवल अय्यार लोग खेक ले जाने के लिए तैयार थे तेज सिंह को और राजा गोपाल सिंह को देखते ही सब उठ खड़े हुए कुंवर इंद्रजीत सिंह ने खातिर के साथ राजा गोपाल सिंह को अपने साथ बैठाकर किश्ती किनारे से हटाने की आज्ञा दी और बात की बात में नाव किनारा छोड़कर दूर दिखाई देने लगी इंद्रजीत सिंह राजा गोपाल सिंह से मैं इस समय आपको अपने पास देखकर बहुत ही प्रसन्न हूं ईश्वर ही ने आपकी जान बचाई गोपाल मुझे अपने बचने की कुछ भी आशा न थी ये तो बस आपके चरणों का प्रताप है कि कमलनी वहां गई और उसे इत्तफाक से मेरा हाल मालूम हो गया कमलनी, मुझे आशा थी कि आपको साथ लिए तेज सिंह सूर्य निकलने के साथ ही हम लोगों से आ मिलेंगे मगर दो दिन की देर हो गई और ये दो दिन का समय बड़ी मुश्किल से बीता क्योंकि हम लोगों को बड़ी चिंता इस बात की थी कि आपके आने में देर क्यों हुई अब सबके पहले इस विलंब का कारण हम लोग सुना चाहते हैं गोपाल सिंह तेज सिंह जिस समय मुझे कैद से छुड़ाकर उस तिलिस्मी बाग के बाहर हुए उस समय उन्होंने राजा वीरेंद्र सिंह का जिक्र किया और कहा कि हरामजादी माया रानी ने राजा बीरेंद्र सिंह और रानी चंद्रकांता को भी इस तिलिस्म में कहीं पर कैद कर रखा है जिनका पता नहीं लगता ये सुनते ही मैं उन्हें साथ लिए हुए फिर उसी तिलिस्मी बाग में चला गया जहां जहां मैं जा सकता था जाकर अच्छी तरह पता लगाया क्योंकि कैद से छूट जाने पर मैं बिल्कुल ही लापरवाह और निडर हो गया था इंद्रजीत सिंह ये काम आपने बहुत ही उत्तम किया हां तो उनका कहीं पता लगा गोपाल सिंह सिर लाकर नहीं वो खबर बिल्कुल झूठी थी उसने आप लोगों को धोखा देने के लिए अपने ही दो आदमियों को राजा बीरेंद्र सिंह और रानी चंद्रकांता की सूरत बनाकर रंग के कैद कर रखा था कमलनी ने यह आपको कैसे निश्चय हुआ गोपाल सिंह हमने स्वयं उन दोनों को अच्छी तरह आजमा कर देख लिया इंद्रजीत सिंह ये खबर सुनकर हम लोगों को हद से ज्यादा खुशी हुई अब हम लोग उनकी तरफ से निश्चिंत हो गए और केवल किशोरी और कामनी की फिक्र रह गई तेज सिंह बेशक हम लोग उनकी तरफ से निश्चिंत हो गए राजा गोपाल सिंह की तरफ इशारा करके इनके साथ दो दिन तक उस बाग में रहने और गुप्त स्थानों में घूमने का मौका मिला ऐसी ऐसी चीजें देखने में आई कि होश दंग हो गए यद्यपि राजा बीरेंद्र सिंह के साथ विक्रमी तिलिस्म में मैं बहुत कुछ तमाशा देख चुका हूं परंतु अब यही कहते बन पड़ता है कि इस तिलिस्म के आगे उसकी कोई हकीकत ना थी कमल ने यह उस तिलिस्म के राजा ही ठहरे फिर इनसे ज्यादा वहां का हाल कौन जान सकता था और किसकी सामर्थ्य थी कि दो दिन तक उस बाग में आपको रखकर घुमाए वहां का जितना हाल ये जानते हैं उसका सोलहवां हिस्सा भी माया रानी नहीं जानती ये बेचारे नेक और धर्मात्मा है पर ना मालूम क्यों उस कंबख्त के धोखे में पड़ गए आनंद सिंह बेशक इनका किस्सा बहुत ही दिलचस्प होगा गोपाल सिंह मैं अपना अनूठा किस्सा आपसे कहूंगा जिसे सुनकर आप अफसोस करेंगे लाडली की तरफ देखकर क्यों लाडली तू अच्छी तरह से तो है लाडली गदगद स्वर से इस समय मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं क्या स्वप्न में भी गोमान हो सकता था कि जिंदगी में पुनः आपको देखूंगी ये दिन आज कमलनी बहन की बदौलत देखने में आया गोपाल सिंह बेशक बेशक और ये पांच वर्ष मैंने किस मुसीबत में काटे हैं मैं ही जानता हूं कमलनी की तरफ देखकर मगर तुझे उस तिलस्मी बाग के अंदर घुसने का साहस कैसे हुआ कमलनी रक्त ग्रंथ मेरे हाथ लग गया इसी से मैं इतना काम कर सकी गोपाल सिंह ठीक है तब तो तू मुझसे भी ज्यादा अब का हाल जान गई होगी इंद्रजीत सिंह चौंकर और कमलनी की तरफ देखकर क्या रक्त ग्रंथ तुम्हारे पास है कमलनी हंसकर जी हा मगर इससे यह ना समझ लीजिएगा कि मैंने आपके यहां चोरी की थी तेज सिंह नहीं नहीं मैं खूब जानता हूँ रक्तग्रद्ध का चोर कोई दूसरा ही है आपको नानक की बदौलत वो किताब हाथ लगी कमल जी हाँ जिस समय तिलस्मी बाग में नानक अपना किस्सा आपसे कह रहा था मैं छिपकर सुन रही थी इंद्रजीत सिंह नानक का किस्सा कैसा है तेज सिंह मैं आपसे कहता हूं जरा सब्र कीजिए उस समय उस किश्ती पर ये जितने आदमी थे उनमें केवल इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह को किशोरी और कामनी का ध्यान था तेज सिंह ने अपने पागल बनने का हाल और उसी बीच में नानक का किस्सा जितना उसकी जुबानी सुना था कह सुनाया तेज सिंह के पागल बनने का हाल सुनकर सभी को हंसी आ गई दोनों कुमारों ने नानक का बाकी हाल कमलि से पूछा जिसके जवाब में कमल्ली ने कहा यद्यपि नानक का कुछ हाल मुझे मालूम है मगर मैं इस समय कुछ भी ना कहूँगी क्योंकि उसका किस्सा सुने बिना इस समय कोई हर्ज भी नहीं हाँ इस समय थोड़ा सा अपना हाल मैं आपसे कहूंगी कमलिनी ने भूतनाथ का मनोरमा और नागर का तथा अपना हाल जितना हम ऊपर लिखा है सभी के सामने कहना शुरू किया अपना हाल कहते कहते जब कमलिनी ने मनोरमा के मकान का अद्भुत हाल कहना शुरू किया तो सभी को बड़ा ही ताज्जुब हुआ और किशोरी की अवस्था पर इंद्रजीत सिंह को रुलाई आ गई उनके दिल पर बड़ा ही सदमा गुजरा मगर तेज सिंह के लिहाज से जिन्हें वे चाचा के बराबर समझते थे अपने को संभाला गोपाल सिंह ने बहुत दिलासा देकर कहा आप लोग घबरा ही नहीं कमबख्त मनोरमा के मकान का पूरा पूरा भेद मैं जानता हूं इसलिए मैं बहुत जल्द किशोरी को उसकी कैद से छुड़ा लूंगा लाडली कामनी भी उसी मकान में भेज दी गई है गोपाल सिंह यह और अच्छी बात है एक पंथ दो काज हो जाएगा इंद्रजीत सिंह कमलनी से अब ये रक्त ग्रंथ मुझे कब कम मिलेगा कमलनी वो मेरे पास है उसी की बदौलत में आपको उस कैद खाने से छुड़ा सकी और उसी की बदौलत आपको तिलिस में तोड़ने में सुगमता होगी मैं बहुत जल्द वो किताब आपके हवाले करूंगी गोपाल सिंह चारों तरफ देख के कमल्ली से उफ बात ही बात में हम लोग बहुत दूर निकल आए क्या तुम्हारा इरादा काशी चलने का है कमल्ली जी हाँ हम लोगों ने तो यही इरादा कर लिया है कि काशी चलकर किसी गुप्त स्थान में रहेंगे और उसी जगह से अपनी कार्रवाई करेंगे गोपाल सिंह मगर मेरी राय तो कुछ दूसरी है कमलनी वो क्या मुझे विश्वास है कि आप बनस्पत मेरे हमें बहुत कुछ राय देंगे गोपाल सिंह यद्यपि मैं इस शहर जमानिया का राजा हूं और इस शहर को फिर कब्जे में कर सकता हूं परंतु पांच वर्ष तक मेरे मरने की झूठी खबर लोगों में फैली रहने के कारण यहां की रियाया के मन में बहुत कुछ फर्क पड़ गया होगा यदि ऐसा ना भी हो तो भी मैं अपने को जाहिर नहीं करना चाहता और न माया रानी को ही अभी जान से मारूंगा क्योंकि यदि वो मर ही जाएगी तो अपने किए का यथार्थ फल मेरे देखते कौन भोगेगा इसलिए मैं थोड़े दिनों तक छिपे रहकर ही उसे सजा देना उचित समझता हूं कमलनी जैसी मर्जी गोपाल सिंह कमलनी से, से। इसलिए मैं चाहता हूं कि कुंवर साहब अपना एक यार मुझे दे मैं उसे साथ लेकर काशी जाऊँगा और किशोरी तथा कामनी को जो मनोरमा के मकान में कैद हैं बहुत जल्द छोड़ा लाऊंगा तब तक तुम दोनों कुमारों और लाडली को अपने साथ लेकर माया रानी के उस तिलस्मी बाग के चौथे दर्जे में जाकर देव मंदिर में रहो वहाँ खाने के लिए मेवों की बहुतायत है और पानी का चश्मा भी जारी है माया रानी को तुम लोगों का हाल मालूम ना होगा क्योंकि उसे वो स्थान मालूम नहीं है और न वहां तक जा ही सकती है उसी जगह रहकर दोनों कुमारों को एक दो दफे रक्त ग्रंथ शुरू से आखिर तक अच्छी तरह पढ़ जाना चाहिए जो बातें इनकी समझ में न आवे तुम समझा देना और इसी बीच में वहां की बहुत सी अद्भुत बातें भी ये देख लेंगे इसलिए कि इनको बहुत जल्द वो तिलिस्म तोड़ना होगा जैसा कि हम बुजुर्गों की लिखी किताबों में देख चुके हैं वो इन्हीं लोगों के हाथ से टूटेगा कमलनी बेशक बेशक गोपाल सिंह एक अय्यार को रोहतासगढ़ भेज दो कि वहां जाकर महाराज वीरेंद्र सिंह को कुमारों के कुशल मंगल का हाल कहें और थोड़ी सी फौज अपने साथ ले आकर जमानिया के मुकाबले में लड़ाई शुरू कर दें मगर वो लड़ाई जोर के साथ शीघ्र बखेड़ा निपटाने की नीयत से न की जाए जब तक कि हम लोग दूसरा हुक्म न दें, बस इसके बाद जब मैं अपना काम करके अर्थात किशोरी और कामनी को छुड़ाकर लौटूंगा और तुमसे मिलूंगा तो जो कुछ मुनासिब होगा किया जाएगा हाँ देव मंदिर में रहकर मौका मिले तो माया रानी को गुप्त रूप से छेड़ती रहना कमलिनी आपकी राय बहुत ठीक है मगर आप कैद की तकलीफ उठाने के कारण बहुत ही सुस्त और कमजोर हो रहे हैं इतनी तकलीफ क्यों कर उठा सकेंगे गोपाल सिंह तुम इसकी चिंता मत करो कुमारों की तरफ देखकर आप लोग मेरी राय पसंद करते हैं या नहीं कुमार बेशक आपकी राय उत्तम है कमलनी, अच्छा तो अपना तिलिस्मी खंजर जिसका गुण आपसे कह चुकी हूं आपको देती हूं ये आपकी बहुत सहायता करेगा गोपाल सिंह हाँ बेशक ये खंजर ऐसी अवस्था में मेरे साथ रहने योग्य है परंतु वो जब तक तुम्हारे पास है मैं तुम्हें किसी तरह का खतरा नहीं पहुंचा सकता इसलिए खंजर को मैं तुमसे जुदा जुदाना करूंगा इंद्रजीत सिंह उस खंजर का जोड़ा जो कमलिनी ने मुझे दिया है मैं आपको देता हूं आप इसे अवश्य अपने साथ रखें गोपाल सिंह नहीं नहीं इसकी कोई आवश्यकता नहीं इंद्रजीत सिंह आपको मेरी ये बात अवश्य माननी पड़ेगी इतना कहकर इंद्रजीत सिंह ने वो खंजर जबरदस्ती गोपाल सिंह के हवाले किया और किश्ती किनारे लगाने का हुक्म दिया गोपाल सिंह अच्छा तो मेरे साथ कौन यार चलेगा इंद्रजीत सिंह जिसे आप पसंद करें केवल तेज सिंह चाचा को मैं अपने पास रखना चाहता हूं इसलिए कि उनकी जुबानी उन घटनाओं का हाल सुनूंगा जो आपको कैद से छुड़ाने के समय हुई होंगी गोपाल सिंह हंसकर बेशक वे बातें सुनने योग्य हैं देवी सिंह आपके साथ मैं चलूंगा गोपाल सिंह अच्छी बात है इंद्रजीत सिंह भैरव सिंह को रोहतासगढ़ भेजता हूं गोपाल सिंह बहुत मुनासिब मगर तेज सिंह के अतिरिक्त तो और दोनों अय्यारों को अर्थात तारा सिंह और शेर सिंह को अपने साथ मत फंसाए रहिएगा इंद्रजीत सिंह नहीं नहीं उन दोनों को अपने रहने का ठिकाना दिखाकर छोड़ देंगे ये दोनों चारों तरफ घूम खबर लाते रहेंगे गोपाल सिंह और मैं भी यही चाहता हूँ कमलनी की तरफ देखकर बाघ के चौथे दर्जे में जो देव मंदिर है वहां जाने का रास्ता तुझे अच्छी तरह मालूम है या नहीं कमल रक्त ग्रंथ की बदौलत वहां का रास्ता मैं अच्छी तरह जानती हूँ किश्ती किनारे लगी और सब कोई उतर पड़े अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के आठवें भाग के छठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतती के आठवें भाग के सातवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में राजा गोपाल सिंह और देवी सिंह को काशी की तरफ और भैरव सिंह को रोहतास अपने साथियों को साथ लिए हुए माया रानी के तिलस्मी बाग की तरफ रवाना हुई इस समय रात नाम मात्र को बाकी थी प्रायः सुबह को चलने वाली दक्षिणी हवा ताजी खिली हुई खुशबूदार फूलों की कलियों में से अपने हिस्से की सबसे पहली खुशबू लिए हुए अटखेलियां करती सामने से चली आ रही थी हमारे बहादुर कुमार लोग भी धीरे धीरे उसी तरफ जा रहे थे यद्यपि माया रानी का तिलिस्मी बाग यहां से बहुत दूर था मगर वो खूबसूरत बंगला जो चश्मे के ऊपर बना हुआ था और जिसमें पहले पहल नानक और बाबा जी यानी माया रानी के दरोगा से मुलाकात हुई थी थोड़ी ही दूर पर था बल्कि उसकी स्याही दिखाई दे रही थी हमारे पाठक इस बंगले को भी ना भूले होंगे और उन्हें यह बात भी याद होगी कि नानक राम भोली को ढूंढता हुआ चश्मे के किनारे चलकर इसी बंगले में पहुंचा था और इसी जगह से बेबस करके माया रानी के दरबार में पहुंचाया गया था इंद्रजीत सिंह कमलनी से सुरेदा के पहले ही हम लोगों को अपना सफर पूरा कर लेना चाहिए क्योंकि दूसरे के राज्य में बल्कि यूं कहना चाहिए कि एक दुश्मन के राज्य में लापरवाही के साथ घूमना उचित नहीं है कमलनी ठीक है मगर हमें अब बहुत दूर जाना भी नहीं है हाथ का इशारा करके वो जो मकान दिखाई देता है बस वहीं तक चलना है लाडली वो तो दरोगा वाला बंगला है कमल ली हाँ और मैं समझती हूं कि जब से कमबक दरोगा कैद हो गया है तब से वो खाली ही रहता होगा लाडली हाँ वो मकान आजकल बिल्कुल खाली पड़ा है वहां से एक सुरंग माया रानी के बाघ तक गई है मगर उसका हाल सिवाय दरोगा के और किसी को मालूम नहीं है और दरोगा ने आज तक उसका भेद किसी से नहीं कहा कमलिनी ठीक है मगर मुझे उस सुरंग से कोई मतलब नहीं उस मकान के पास ही चश्मे के दूसरी तरफ एक टीला है मैं वहां चलूंगी क्योंकि आज दिन भर उसी टीले पर बिताना होगा लाडली यदि माया रानी का कोई आदमी मिल गया तो कमलनी एक नहीं अगर दस भी हो तो क्या परवाह थोड़ी देर में ये मंडली उस मकान के पास जा पहुंची जिसमें दरोगा रहा करता था कमलिनी ने चाहा कि उस मकान के बगल से होकर चश्मे के पार चली जाए और उस टीले पर पहुंचे जहां जाने की आवश्यकता थी मगर बंगले के बरामदे में एक लंबे कद के आदमी को टहलते देख वो रुकी और उसी तरफ गौर से देखने लगी कमालिनी के रुकने से दोनों कुमार और अय्यार लोग भी रुक गए और सभी का ध्यान उसी तरफ जा रहा सवेरा तो हो चुका था मगर इतना साफ नहीं हुआ था कि सौ कदम की दूरी से कोई किसी को पहचान सके उस आदमी ने भी कुंवर इंद्रजीत सिंह की मंडली को देखा और तेजी से इन लोगों की तरफ बढ़ा कुछ पास आते ही कमलनी ने उसे पहचाना और कहा यह तो भूतनाथ है भूतनाथ नाम सुनते ही शेर सिंह कांप उठा मगर दिल कड़ा करके चुपचाप खड़ा रहा कमलनी भूतनाथ से वाह 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 तुम्हारे भरोसे पर अगर कोई काम छोड़ दिया जाए तो वह बिल्कुल ही चौपट हो जाए भूतनाथ हाथ जोड़कर माफ कीजिएगा मुझसे एक भूल हो गई और इसी सब से मैं आज्ञानुसार काशी में आपसे मिल ना सका कमलिनी भूल कैसी भूतनाथ नागर को लिए हुए मैं अपने मकान की तरफ जा रहा था एक दिन तो बखू भी चला गया दूसरे दिन जब थक गया तो एक पहाड़ी के नीचे घने जंगल में उसकी गठरी रखकर सुस्ताने के लिए जमीन पर लेट गया ये एक कमबख्त नींद ने धर दबाया और मैं सो गया जब आंख खुली तो नागर को अपने पास न देखकर घबरा गया और उसे चारों तरफ ढूंढने लगा मगर कहीं पता न लगा कमलनी अफसोस भूतनाथ कई दिन तक मैं ढूंढता रहा आखिर भेष बदलकर जब काशी में आया तो खबर लगी कि नागर अपने मकान में मौजूद है इसके बाद मैं गुप्त रीत से माया रानी के तिलिस्मी बाघ के चारों तरफ घूमने लगा वहां पता लगा कि दोनों कुमार और उनके अयारों को जिन्हें माया रानी ने कैद कर रखा था कोई छुड़ा कर ले गया मैं उसी समय समझ गया कि आपका काम है बस तभी से आपको ढूंढ रहा हूं इस समय इत्फाक से इधर आ निकला कमलिनी कुछ सोचकर तुम तो अपने को बड़ा होशियार लगाते हो मगर वास्तव में कुछ भी नहीं हो खैर हम लोगों के साथ चले आओ भूतनाथ को भी साथ लिए हुए कमलिनी वहां से रवाना हुई और चश्मे के पास से होकर उस टीले के पास पहुंची जिसके ऊपर जाने का इरादा था कमलिनी जब अपने साथियों को पीछे पीछे आने के लिए कहकर टीले के ऊपर चढ़ने लगी तब शेर सिंह ने टोक दिया और कहा यदि कोई हर्ज न हो तो आप मेरी एक बात पहले सुन लीजिए कमलनी आप जो कुछ कहेंगे मैं पहले ही समझ गई आप चिंता न कीजिए और चले आइए शेर सिंह ठीक है मगर जब तक मैं कुछ कहना लूंगा जीना मानेगा कमलनी हंसकर अच्छा कहिए शेर सिंह को अपने साथ आने का इशारा करके कमलनी टीले के दूसरी तरफ चली और दोनों कुमार तेज सिंह तारा सिंह लाड़ली और भूतनाथ को टीले के ऊपर धीरे धीरे चढ़ने के लिए कह गई टीले के पीछे निराले में पहुंचने पर शेर सिंह ने अपने दिल का हाल कहना शुरू किया चाहे आप भूतनाथ को कैसा ही नेक और ईमानदार समझती हो मगर मैं इतना कहे बिना नहीं रह सकता कि आप उस बेईमान शैतान पर भरोसा न कीजिए कमलिनी मैं पहले ही समझ गई थी कि आप यही बात मुझसे कहेंगे इसमें कोई संदेह नहीं कि भूतनाथ ने जो कुछ काम किए हैं वे उसकी नेक नामी ईमानदारी और अयारी में बट्टा लगाते हैं परंतु आप कोई तरद न कीजिए मैं बड़े बड़े बेईमानों से अपना मतलब निकाल लेती हूं मेरे साथ वो अगर जरा भी दगा करेगा तो उसे बेकाम करके छोड़ दूंगी शेर सिंह मैं समझता हूं कि आप उसका पूरा पूरा हाल नहीं जानती कमलनी भूतनाथ यद्यपि तुम्हारा भाई है मगर मैं उसका हाल तुमसे भी ज्यादा जानती हूं तुम्हें अगर डर है तो इसी बात का कि यदि कुमारों को मालूम हो गया कि वो तुम्हारा भाई है तो तुम्हारी तरफ से उनका दिल मेला हो जाएगा या भूतनाथ अगर कोई बुराई कर बैठेगा तो मुफ्त में तुम भी बदनाम किए जाओगे शेर सिंह हाँ हाँ बस इसी सोच में मैं, मैं मरा जाता हूं कमलनी तो तुम निश्चिंत रहो सिर पर कोई बदनामी ना आवेगी जो कुछ होगा मैं समझ लूंगी शेर सिंह अख्तियार आपको है मुझे जो कुछ कहना था कह चुका दोनों कुमार और उनके साथी लोग टीले पर चढ़ चुके थे इसके बाद शेर सिंह को अपने साथ लिए हुए कमलनी भी वहां जा पहुंची टीले के ऊपर की अवस्था देखने से मालूम होता था कि किसी जमाने में वहां पर जरूर कोई खूबसूरत मकान बना हुआ होगा मगर इस समय तो एक कोठरी के सिवाय वहां और कुछ भी मौजूद न था कोठरी 20-25 आदमियों के बैठने के योग्य थी कोठरी के बीचों बीच पत्थर का एक चबूतरा बना हुआ था और उसके ऊपर पत्थर ही का शेर बैठा था कमलिनी ने उसी जगह सभी को बैठने के लिए कहा और भूतनाथ की तरफ देखकर बोली इसी जगह से एक रास्ता माया रानी के तिलस्मी बाग में गया है तुम्हें छोड़ सब लोगों को लेकर मैं वहां जाऊंगी और कुछ दिनों तक उसी बाघ में रहकर अपना काम करूंगी तब तक के लिए एक दूसरा काम तुम्हारी सुपुर्द करती हूँ आशा है तुम बड़ी होशियारी से उस काम को करोगे भूतनाथ जो कुछ आज्ञा हो मैं करने के लिए तैयार हूं मगर इस समय सबसे पहले मैं दो चार बातें आपसे कहना चाहता हूं यदि आप एकांत एक में सुने तो ठीक है कमलनी, कोई अर्ज नहीं तुम जो कुछ कहोगे मैं सुनने के लिए तैयार हूं इतना कहकर भूतनाथ को साथ लिए कमलिनी उस कोठरी के बाहर निकल आई और दूसरी तरफ एक पत्थर की चट्टान पर बैठकर भूतनाथ से बातचीत करने लगी दो घड़ी से ज्यादा दोनों में बातचीत होती रही जिसे इस जगह लिखना हम मुनासिब नहीं समझते अंत में भूतनाथ ने अपने बटुए में से कलम दवात और कागज़ का टुकड़ा निकालकर कमलिनी के सामने रख दिया कमलिनी ने एक चिट्ठी अपने बहनोई राजा गोपाल सिंह के नाम लिखी और उसमें ये लिखा कि भूतनाथ को ये चिट्ठी देकर हम तुम्हारे पास भेजते हैं इसे बहुत ही नेक और ईमानदार समझना और हरेक काम में इसकी राय और मदद लेना यदि ये किसी जगह ले जाए तो बेखटके चले जाना और यदि अपनी इच्छानुसार कोई काम करने के लिए कहे तो उसमें किसी तरह का शक न करना मैं इससे अपना भेद नहीं छिपाती और इसे अपना विश्वास पात्र समझती हूँ इसके बाद हस्ताक्षर और निशान करके वो चिट्ठी भूतनाथ के हवाले की और कहा कि बस तुम इसी समय मनोरमा के मकान की तरफ चले जाओ और राजा गोपाल सिंह से मिलकर काम करो या जो मुनासिब हो करो मगर देखो खूब होशियारी से काम करना मामला बहुत नाजुक है और तुम्हारे ईमान में ज़रा सा फ़र्क पड़ेगा तुम्हें बहुत बुरी तरह पेश आऊंगी आप हर तरह से बेफिक्र रहिए कहकर भूतनाथ टीले के नीचे उतर आया और देखते देखते सामने के जंगल में घुसकर गायब हो गया अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के आठवें भाग के सातवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के आठवें भाग के आठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में अपनी बहन लाडली अय्यारों और दोनों कुमारों को साथ लेकर कमलिनी राजा गोपाल सिंह के कहे अनुसार माया रानी के तिलस्मी बाग के चौथे दर्जे में जाकर देव मंदिर में कुछ दिन रहेगी वहां रहकर ये लोग जो कुछ करेंगे उसका हाल पीछे लिखेंगे इस समय तो भूतनाथ का कुछ हाल लिखकर हम अपने पाठकों के दिल में एक प्रकार का खुटका पैदा करते हैं भूतनाथ कमलनी से विदा होकर सीधे काशीजी की तरफ नहीं गया बल्कि माया रानी से मिलने के लिए उसके खास बाग यानी तिलस्मी बाग की तरफ रवाना हुआ और दो पहर दिन चढ़ने के पहले ही बाग के फाटक पर जा पहुंचा पहरे वाले सिपाहियों में से एक की तरफ देखकर बोला जल्द इतना कराओ कि भूतनाथ आया है इसके जवाब में उस सिपाही ने कहा आपके लिए रुकावट नहीं आप चले जाइए जब दूसरे दर्जे के फाटक पर जाइएगा तो लौंडियों से तला कराइएगा भूतनाथ बाघ के अंदर चला गया जब दूसरे दर्जे के फाटक पर पहुंचा तो लौंडियों ने उसके आने की इतला की और वो बहुत जल्द माया रानी के सामने हाजिर किया गया माया रानी कहो भूतनाथ कुशल से तो हो तुम्हारे चेहरे पर खुशी की निशानी पाई जाती है इससे मालूम होता है कि कोई खुशखबरी लाए हो और तुम्हारे शीघ्र लौट आने का भी यही सब है तुम जो चाहे कर सकते हो हाँ क्या खबर लाए भूतनाथ अब तो मैं बहुत कुछ इनाम लूंगा क्योंकि वो काम कर हूं जो सिवा मेरे दूसरा कोई कर ही नहीं सकता था माया रानी बेशक तुम ऐसे ही हो भला कहो तो सही क्या कर आए भूतनाथ वो बात ऐसी नहीं कि किसी के सामने कही जाए माया रानी लौंडियों को चले जाने का इशारा करके बेशक मुझसे भूल हुई कि इन सभी के सामने तुमसे खुशी का सबब पूछती थी हाँ अब तो सन्नाटा हो गया भूतनाथ आपने अपने पति गोपाल सिंह के लिए जो उद्योग किया था वो तो बिल्कुल ही निष्फल हुआ मैं अभी कमलनी के पास से चला आ रहा हूं उसे मुझ पर पूरा भरोसा और विश्वास है और वो मुझसे अपना कोई भेद नहीं छिपाती उसकी जबानी जो कुछ मुझे मालूम हुआ उससे जाना कि गोपाल सिंह अभी किसी के सामने अपने को जाहिर नहीं करेगा बल्कि गुप्त रहकर ही आपको तरह तरह की तकलीफें पहुंचावेगा और अपना बदला लेगा माया रानी का बेशक वो मुझे तकलीफ देगा हाय मैंने दुनिया का सुख कुछ भी नहीं भूखा खैर तुम कौन सी खुशखबरी सुनाने आए हो सो तो कहो भूतनाथ कह तो रहा हूं पर आप सेम बीच में टोक देती हैं तो क्या करूं हां तो इस समय आपको सताने के लिए बड़ी बड़ी कार्यवाइयां हो रही हैं और रोहतासगढ़ से फौज चली आ रही है क्योंकि गोपाल सिंह और तेज सिंह ने कुमारों के दिल जमई करा दी है कि राजा बीरेंद्र सिंह और रानी चंद्रकांता को माया रानी ने कैद नहीं किया बल्कि धोखा देने की नीयत से दो आदमियों को नकली चंद्रकांता और बीरेंद्र सिंह बनाकर कैद किया है अब कुंवर इंद्रजीत सिंह के दो अयारों को साथ लेकर गोपाल सिंह किशोरी और कामनी को छोड़ाने के लिए मनोरमा के मकान में गए हैं माया रानी बिना बोले रहा नहीं जाता मैं ना तो कुंवर इंद्रजीत सिंह आनंद सिंह या उनके अय्यारों से डरती हूं और न रोहतासगढ़ की फौज से डरती हूं मैं अगर डरती हूं तो केवल गोपाल सिंह से बल्कि उसके नाम से क्योंकि मैं उसके साथ बुराई कर चुकी हूं और वो मेरे पंजे से निकल गया है खैर खबर तो तुमने अच्छी सुनाई कि वह किशोरी और कामनी को छुड़ाने के लिए मनोरमा के मकान में गया है मैं आज ही यहां से काशी जी की तरफ रवाना हो जाऊंगी और जिस तरह होगा उसे गिरफ्तार करूंगी भूतनाथ नहीं नहीं अब आप उसे कदापि गिरफ्तार नहीं कर सकती बल्कि आप क्या बल्कि आपसी अगर दस हजार एक साथ हो जाए तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती माया रानी चिढ़कर सो क्यों भूतनाथ कमलिनी ने उसे एक ऐसी अनूठी चीज दी है कि वो जो चाहे कर सकता है और आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती माया रानी वो कौन ऐसी अनमोल चीज है इसके जवाब में भूतनाथ ने उस तिलस्मी खंजर का हाल और गुण बयान किया जो कमलिनी ने कुवर इंद्रजीत सिंह को दिया था और कुंवर साहब ने गोपाल सिंह को दे दिया था अभी तक उस खंजर का पूरा हाल माया रानी को मालूम न था इसलिए उसे बड़ा ही ताज्जुब हुआ और वो कुछ देर तक सोचने के बाद बोली अगर ऐसा खंजर उसके हाथ लग गया है तो उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता बस मैं अपनी जिंदगी से निराश हो गई परंतु मुझे विश्वास नहीं होता कि ऐसा तिलस्मी खंजर कहीं से कमलिनी के हाथ लगा यह असंभव है बल्कि ऐसा खंजर हो ही नहीं सकता कमलिनी ने तुमसे झूठ कहा होगा भूतनाथ हंसकर नहीं नहीं बल्कि उसी तरह का एक खंजर कमलिनी ने मुझे भी दिया है कमर से खंजर निकालकर और हर तरह पर दिखाकर देखिए यही है माया रानी ताज्जुब से हां हां अब मुझे याद आया नागर ने अपना और तुम्हारा हाल बयान किया था तो ऐसे खंजर का जिक्र किया था और मैं इस बात को बिल्कुल भूल गई थी खैर तो अब मैं उस पर किसी तरह फतह नहीं पा सकती भूतनाथ नहीं घबराइए मत उसके लिए भी मैं बंदोबस्त करके आया हूं माया रानी वो क्या भूतनाथ ने वो कमलिनी वाली चिट्ठी बटुए में से निकालकर माया रानी के सामने रखी जिसे पढ़ते ही वो खुश हो गई और बोली शाबाश भूतनाथ तुमने बड़ा ही काम किया अब तो तुम उस नालायक को मेरे पंजे में इस तरह फंसा सकते हो कि कमलिनी को तुम पर कुछ भी शक ना हो भूतनाथ बेशक ऐसा ही होगा मगर अब हम लोगों को अपनी राह बदल देनी पड़ेगी अर्थात पहले जो ये बात सोची गई थी कि किशोरी को छुड़ाने के लिए जो कोई वहां जाएगा उसे फंसाते जाएंगे सोना करना पड़ेगा माया रानी तुम जैसा कहोगे वैसा ही किया जाएगा बेशक तुम्हारी अक्ल हम लोगों से तेज है तुम्हारा ख्याल बहुत ठीक है अगर उसे पकड़ने की कोशिश की जाएगी तो वो कई आदमियों को मारकर निकल जाएगा और फिर कब्जे में ना आवेगा और ताज्जुब नहीं कि इसकी खबर भी लोगों को हो जाए जो हमारे लिए बहुत बुरा होगा भूतनाथ हाँ अतः आप एक चिट्ठी नागर के नाम की लिखकर मुझे दीजिए और उसमें केवल इतना ही लिखिए कि किशोरी और कामनी को निकाल ले जाने वाले से रोक टोक न करें, बल्कि तरह दे जाए और उस मकान के तहखाने का भेद मुझे बता दें फिर जब ये दोनों किशोरी और कामनी को ले जाएंगे तो उसके बाद में उन्हें धोखा देकर दरोगा वाले बंगले में जो नहर के ऊपर है ले जाकर झट फंसा लूंगा वहाँ के तहखानों की ताली आप मुझे दे दीजिए कमलिनी की जबानी मैंने सुना है कि वहाँ का तयखाना बड़ा ही अनूठा है इसलिए मैं समझता हूं कि मेरा काम उस मकान से बखूबी चलेगा जब मैं गोपाल सिंह को वहां फंसा लूंगा तो आपको खबर दूंगा फिर आप जो चाहे कीजिएगा माया रानी बस बस तुम्हारी ये राय बहुत ठीक है अब मुझे निश्चय हो गया कि मेरी मुराद पूरी हो जाएगी माया रानी ने दरोगा वाले बंगले तथा तयखाने की ताली भूतनाथ के हवाले करके उसे वहां का भेद बता दिया और भूतनाथ के कहे बमुजिब एक चिट्ठी भी नागर के नाम की लिख दी दोनों चीजें लेकर भूतनाथ वहां से रवाना हुआ और काशी जी की तरफ तेजी के साथ चल निकला अभी आप सुन रहे थे नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के आठवें भाग के आठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता सन्तति के आठवें भाग के नौवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में रात पहर भर से ज्यादा जा चुकी है काशी में मनोरमा के मकान के अंदर फर्श पर नागर बैठी हुई और उसके पास ही खूबसूरत नौजवान आदमी छोटे छोटे तीन चार तकियों का सहारा लगाए अधलेटा सा पड़ा जमीन की तरफ देखता हुआ कुछ सोच रहा है इन तीनों के सिवाय कमरे में कोई तीसरा नहीं है नागर मैं फिर भी तुमसे कहती हूं कि किशोरी का ध्यान छोड़ दो क्योंकि इस समय मौका समझकर माया रानी ने उसे आराम के साथ रहने का हुक्म दिया है जवान ठीक है मगर मैं उसे किसी तरह की तकलीफ तो नहीं देता फिर उसके पास मेरा जाना तुमने क्यों बंद कर दिया नागर बड़े अफसोस की बात है कि तुम माया रानी की तरफ कुछ भी ध्यान नहीं देते जब भी तुम किशोरी के सामने जाते हो वो जान देने के लिए तैयार हो जाती है तुम्हारे सबब से वह सूख कर कांटा हो गई है मुझे निश्चय है कि दो तीन दफे अगर तुम और उसके सामने जाओगे वो जीत ही ना बचेगी क्योंकि उसमें अब बात करने की भी ताकत नहीं रही और उसका मरना माया रानी के हक में बहुत ही बुरा होगा जब तक किशोरी को यह निश्चय न होगा कि तुम इस मकान से निकाल दिए गए तब तक वो मुझसे सीधी तरह बात भी ना करेगी ऐसी अवस्था में माया रानी की आज्ञा अनुसार मैं उसे कैद रखने की अवस्था में भी क्यों खुश रख सकती हूं जवान कुछ चिढ़कर यह बात तुम कई दफे कह चुकी हो फिर घड़ी घड़ी क्यों कहती हो नागर खैर ना सही सौ की सीधी एक यही कहे देती हूं कि किशोरी के बारे में तुम्हारी मुराद पूरी ना होगी और जहां तक जल्द हो सके तुम्हें माया रानी के पास चले जाना पड़ेगा जवान यदि ऐसा ही है तो लाचार होकर मुझे माया रानी के साथ दुश्मनी करनी पड़ेगी मैं उसके कई ऐसे भेद जानता हूं कि उन्हें प्रकट करने में उसकी कुशल नहीं है नागर अगर तुम्हारी ये नीयत है तो तुम भी जहन्नुम में भेज दिए जाओगे जवान तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकती मैं तुम्हारी जहरीली अंगूठी से डरने वाला नहीं हूं इतना कहकर नौजवान उठ खड़ा हुआ और कमरे से बाहर निकला ही चाहता था कि सामने का दरवाजा खुला और भूतनाथ आता हुआ दिखाई दिया नागर ने जवान की तरफ इशारा करके भूतनाथ से कहा देखो इस नालायक को मैं पैरों से समझा रही हूं मगर कुछ भी नहीं सुनता और जानबूझ माया रानी को मुसीबत में डालना चाहता है इसके जवाब में भूतनाथ ने कहा हाँ मैं भी पिछले दरवाजे की तरफ खड़ा खड़ा इस हरामजादे की बातें सुन रहा था हरामजादे का शब्द सुनते ही उस नौजवान को क्रोध चढ़ाया और वो हाथ में खंजर लेकर भूतनाथ की तरफ झपटा भूतनाथ ने चालाकी से उसकी कलाई पकड़ ली और कमरबंद में हाथ डाल के ऐसी अड़ानी मारी कि वो धम्म से जमीन पर गिर पड़ा नागर दौड़ी हुई बाहर चली गई और एक मजबूत रस्सी ले आई जो उस नौजवान के हाथ पैर बांधने के काम में आई भूतनाथ उस नौजवान को घसीटता हुआ दूसरी कोठरी में ले गया और नागर भी भूतनाथ के पीछे पीछे चली गई आधे घंटे के बाद नागर और भूतनाथ फिर उसी कमरे में आए और दोनों प्रेमी मसनत पर बैठकर खुशी खुशी हंसी दिल्लगी की बातें करने लगे अंदाज से मालूम होता है कि ये दोनों उस नौजवान को कहीं कैद कर हैं थोड़ी देर तक हंसी दिल्लगी होती रही इसके बाद मतलब की बातें होने लगी नागर के पूछने पर भूतनाथ ने अपना हाल कहा और सबके पहले वो चिट्ठी नागर को दिखाई जो राजा गोपाल सिंह के लिए कमलनी ने लिख दी थी इसके बाद माया रानी के पास जाने और बातचीत करने का खुलासा हाल कहके वो दूसरी चिट्ठी भी नागर को दिखाई जो माया रानी ने नागर के नाम लिखकर भूतनाथ के हवाले की थी ये सब हाल सुनकर नागर बहुत खुश हुई और बोली ये काम सिवाय तुम्हारे और किसी से नहीं हो सकता था और यदि तुम माया रानी की चिट्ठी ना भी लाते तो भी तुम्हारी आज्ञा अनुसार काम करने को मैं तैयार थी भूतनाथ सो तो ठीक है मुझे भी यही आशा थी परंतु यो ही एक चिट्ठी तुम्हारे नाम की लिखा ली नागर पर ताज्जुब है कि राजा गोपाल सिंह और देवी सिंह आज के पहले से इस शहर में आए हुए हैं मगर अभी तक इस मकान के अंदर उन दोनों के आने की आहट नहीं मिली ना मालूम वे दोनों कहाँ और किस धुन में है खैर जो होगा देखा जाएगा अब ये कहिए कि आप क्या करना चाहते हैं भूतनाथ कुछ देर सोचकर अगर ऐसा है तो मुझे स्वयं उन दोनों को ढूंढना पड़ेगा मुलाकात होने पर दोनों को गुप्त रीत से इस मकान के अंदर ले आऊंगा और किशोरी कामनी को छुड़ाकर यहां से निकल जाऊंगा फिर धोखा देकर किशोरी और कामनी को अपने कब्जे में कर लूंगा अर्थात उन्हें कोई दूसरा काम करने के लिए कहकर किशोरी और कामनी को रोहतास पहुंचाने का वादा कर ले जाऊंगा और उस गुप्त खोह में जिसे मैं अपना मकान समझता हूं और तुम्हें दिखा चुका हूं अपने आदमियों के सपोर्ट करके गोपाल सिंह से आ मिलूंगा और फिर उसे कैद करके माया रानी के पास पहुंचा दूंगा जिसमें वो अपने हाथ से उसे मारकर निश्चिंत हो जाए नागर बस बस तुम्हारी ये राय बहुत ठीक है अगर इतना काम हो जाए तो फिर क्या चाहिए माया रानी से मुंह मांगा इनाम मिले क्योंकि इस समय वो राजा गोपाल सिंह के सबब से बहुत ही परेशान हो रही है यहां तक कि कुंवर इंद्रजीत सिंह वगैरह के हाथ से तिलिस्म को बचाने का ध्यान तक भी उसे बिल्कुल ही जाता रहा यदि वो गोपाल सिंह कुमार के निश्चिंत हो जाए तो अपने से बढ़कर भाग्यवान दुनिया में किसी को नहीं समझेगी जैसा कि थोड़े दिन पहले समझती थी भूतनाथ जो मैं कह चुका हूं वही होगा इसमें कोई संदेह नहीं अच्छा अब तुम इस मकान का पूरा पूरा भेद मुझे बता दो जिसमें किसी तहखाने कोठरी रास्ते या चोर दरवाजे का हाल मुझसे छिपा रहे ना बहुत अच्छा चलिए उठिए जहाँ तक हो सके इस काम से भी जल्दी ही निपट लेना चाहिए नागर ने उस मकान का पूरा पूरा भेद भूतनाथ को बता दिया हर एक कोठरी तहखाना रास्ता और चोर दरवाजा तथा सुरंग दिखा दिया और और उनके खोलने बंद करने की विधि भी बता दी इस काम से छुट्टी पाकर भूतनाथ नागर से विदा हुआ और राजा गोपाल सिंह तथा देवी सिंह की खोज में चारों ओर घूमने लगा अभी आप सुन रहे थे देवकी खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता सन्तति के आठवें भाग के नौवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिये सुनिए नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के आठवें भाग के 10वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में दूसरे दिन आधी रात जाते जाते भूतनाथ फिर उसी मकान में नागर के पास पहुंचा इस समय नागर आराम से सोई ना थी बल्कि न मालूम किस धुन और फ़िक्र में मकान की पिछली तरह नज़रबाग में टहल रही थी भूतनाथ को देखती ही वो हंसती हुई पास आई और बोली कहो कुछ काम हुआ भूतनाथ काम तो बखूबी हो गया उन दोनों से मुलाकात भी हुई और जो कुछ मैंने कहा दोनों ने मंजूर भी किया कमलनी की चिट्ठी जब मैंने गोपाल सिंह के हाथ में दी तो वे पढ़कर बहुत खुश हुई और बोले कमलनी ने जो कुछ लिखा है मैं उसे मंजूर करता हूँ वो तुम पर विश्वास रखती है तो मैं भी रखूंगा और जो तुम कहोगे वही करूँगा नागर बस सब काम बखूबी बन गया अच्छा अब क्या करना चाहिए भूतनाथ अब वे दोनों आते ही होंगे तुम टहलना बंद करो और कमरे में जाकर किवाड़ बंद करके सो रहो और सिपाहियों को भी हुक्म दे दो कि आज कोई सिपाही पहरा न दे बल्कि सब आराम से सो रहे यहां तक कि अगर किसी को इस बाग में देखें भी तो चुपके ही रहें नागर बहुत अच्छा कहकर अपने कमरे में चली गई और भूतनाथ के कहे मुताबिक सिपाहियों को हुक्म देकर अपने कमरे का दरवाजा बंद करके चारपाई पर लेट रही भूतनाथ उसी बाग में घूमता फिरता पिछली दीवार के पास जहां एक चोर दरवाजा था जहाँ पहुंचा और उसी जगह बैठकर किसी के आने की राह देखने लगा आधे घंटे तक सन्नाटा रहा इसके बाद किसी ने दरवाजे पर दो दफे हाथ से धपकी लगाई भूतनाथ ने उठकर झट दरवाजा खोल दिया और दो आदमी उस राह पहुंचे धे हुए इशारे के होने से मालूम हो गया कि ये दोनों राजा गोपाल सिंह और देवी सिंह हैं भूतनाथ उन दोनों को अपने साथ लिए हुए धीरे धीरे कदम रखता हुआ नजरबाग के बीचों बीच आया जहां एक छोटा सा फव्वारा था गोपाल सिंह भूतनाथ से कुछ मालूम है कि इस समय किस तरफ पहरा पड़ रहा है भूतनाथ कहीं भी पहरा नहीं पड़ता चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है इस मकान में जितने आदमी रहते हैं सभी को मैंने बेहोशी की दवा दे दी है और सबके सब उठने के लिए मुर्दों से बाजी लगाकर पड़े हैं गोपाल सिंह तब तो हम लोग बड़ी लापरवाही से अपना काम कर सकते हैं भूतनाथ बेशक गोपाल सिंह अच्छा मेरे पीछे पीछे चले आओ हाथ का इशारा करके हम उस हमाम की राह तहखाने में घुसा चाहते हैं क्या तुम्हें मालूम है कि इस समय किशोरी और कामनी किस तयखाने में कैद है भूतनाथ हां जरूर मालूम है किशोरी और कामनी दोनों एक ही साथ वायु मंडप में कैद है गोपाल सिंह तब तो हमाम में जाने की कोई जरूरत नहीं अच्छा तुम ही आगे चलो भूतनाथ आगे आगे रवाना हुआ और उसके पीछे राजा गोपाल सिंह और देवी सिंह चलने लगे तीनों आदमी उत्तर तरफ के दालान में पहुंचे जिसके दोनों तरफ दो कोठरियां थी और इस समय दोनों कोठरियों का दरवाजा खुला हुआ था तीनों आदमी दाहिनी तरफ वाली कोठरी में घुसे और अंदर जाकर कोठरी का दरवाज़ा बंद कर लिया बटुए में से सामान निकालकर मोमबत्ती जलाई और देखा किता हाथ रखा दरवाजा खुल जाने पर मालूम हुआ कि उसके अंदर सीढ़ियां बनी हुई हैं तीनों आदमी उस सीढ़ी की राह से नीचे तयखाने में उतर गए और एक कोठरी में पहुंचे जिसका दूसरा दरवाजा बंद था भूतनाथ ने उस दरवाजे को भी खोला और तीनों आदमियों ने दूसरी कोठरी में पहुंचकर देखा कि एक चारपाई पर बेचारी किशोरी पड़ी हुई है सिराहने की तरफ कामनी बैठी धीरे धीरे उसका सिर दबा रही थी कामनी का चेहरा जर्द और सुस्त था मगर किशोरी तो वर्षों की बीमार जान पड़ती थी जिस चारपाई पर वो पड़ी थी उसका बिछावन बहुत मैला था और उसी के पास एक दूसरी चारपाई बिछी हुई थी जो शायद कामनी के लिए हो कोठरी के कोने में पानी का घड़ा गिलास और कुछ खाने का सामान रखा हुआ था किशोरी और कामनी देवी सिंह को बखूबी पहचानती थी मगर भूतनाथ को केवल कामनी ही पहचानती थी जब कमला के साथ शेर सिंह से मिलने के लिए कामनी उस तिलस्मी खंडहर में गई थी तब उसने भूतनाथ को देखा था और ये भी जानती थी कि भूतनाथ को देखकर शेर सिंह डर गया था मगर इसका सबक पूछने पर भी उसने कुछ न कहा था इस समय वो फिर उसी भूतनाथ को यहां देखकर डर गई और जी में सोचने लगी कि एक बला में तो फंसी ही थी ये दूसरी बला कहाँ से आ पहुंची मगर उसी के साथ देवी सिंह को देख उसे कुछ ढांढस हुई और किशोरी को तो पूरी उम्मीद हो गई कि ये लोग हमें छुड़ाने ही आए हैं वो भूतनाथ और राजा गोपाल सिंह को पहचानती ना थी मगर सोच लिया कि शायद ये दोनों भी राजा बीरेंद्र सिंह के अयार होंगे किशोरी यद्यपि बहुत ही कमजोर बल्कि अधमरीसी हो रही थी मगर इस समय ये जानकर के कुवर इंद्रजीत सिंह के अयार हमें छुड़ाने आ गए हैं और अब शीघ्र ही इंद्रजीत सिंह से मुलाकात होगी उसकी बुढ़झाई हुई आशा लता हरी हो गई और उसमें जान आ गई इस समय किशोरी का सिर कुछ खुला हुआ था जिसे उसने अपने हाथ से ढक लिया और देवी सिंह की तरफ देखकर बोली मैं समझती हूं आज ईश्वर को मुझ पर दया आई है इसी से आप लोग मुझे यहां से छुड़ाकर ले जाने के लिए आए हैं देवी सिंह जी हां हम लोग आपको छुड़ाने के लिए ही आए हैं मगर आपकी दशा देखकर रुलाई आती है हाय क्या दुनिया में भलों और नेकों को यही इनाम मिला करता है किशोरी मैंने सुना था कि राजा साहब के दोनों लड़कों और अयारों को माया रानी ने कैद कर लिया है देवी सिंह जी हां उन कैदी अयारों में मैं भी था परंतु ईश्वर की कृपा से सब कोई छूट गए और अब हम लोग आपको और कामनी की तरफ इशारा करके इनको छुड़ाने आए हैं इसमें कोई संदेह नहीं कि आप बहुत कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं और मेरे पेट में भी बहुत सी बातें कहने योग्य भरी हैं परंतु ये अमूल्य समय बातों में नष्ट करने योग्य नहीं है इसलिए जो कुछ कहने सुनने की बातें हैं फिर होती रहेंगी इस समय जहां तक जल्द हो सके यहां से निकल चलना ही उत्तम है हाँ ठीक है कहकर किशोरी उठ बैठी उसमें चलने फिरने की ताकत ना थी परंतु इस समय की खुशी ने उसके खून में कुछ जोश पैदा कर दिया और वो इस लायक हो गई कि कामनी के मोढ़े पर हाथ रख के तय से ऊपर आ सके और वहां से बाघ की चहार दीवारी के बाहर जा सके कामनी यद्यपि भूतनाथ को देखकर सहम गई थी मगर देवी सिंह के भरोसे से उसने इस विषय में कुछ कहना उचित न जाना दूसरे उसने ये सोच लिया कि इस कैदखाने से बढ़कर और कोई दुख की जगह न होगी अतः यहां से तो निकल चलना ही उत्तम है किशोरी और कामनी को लिए हुए तीनों आदमी तयखाने से बाहर निकले इस समय भी उस मकान के चारों तरफ तथा नज़रबाग में सन्नाटा ही था इसलिए ये लोग बिना किसी रोक टोक उसी दरवाजे की राह यहां से बाहर निकल गए जिससे राजा गोपाल सिंह बाग के अंदर आए थे थोड़ी दूर पर तीन घोड़े और एक रथ जिसके आगे दो घोड़े जुते हुए थे मौजूद था रथ पर किशोरी और कामनी को सवार कराया गया और तीनों घोड़ों पर राजा गोपाल सिंह देवी सिंह और भूतनाथ ने सवार होकर रथ को तेजी के साथ हाँकने के लिए कहा बाद की बात में ये लोग शहर के बाहर हो गए बल्कि सुबह की सफ़ेदी निकलने के पहले ही लगभग पाँच कोस दूर निकल जाने के बाद एक चौमोहानी पर रुक कर विचार करने लगे कि अब रथ को किस तरफ ले चलना या रथ की हिफ़ाजत किसके सुपुर्द करनी चाहिए अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चन्द्रकांता संतति के आठवें भाग के दसवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में लीजे सुनिए नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के आठवें भाग के ग्यारहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में ऊपर के बयान में जो कुछ लिखा है उस बात को कई दिन बीत गए आज भूतनाथ को हम फिर माया रानी के पास बैठे हुए देखते हैं रंग ढंग से जाना जाता है कि भूतनाथ की कार्रवाईओं से माया रानी बहुत ही प्रसन्न है और वो भूतनाथ को कद्र और इज्जत की निकाह से देखती है इस समय माया रानी के सामने सिवाय भूतनाथ के कोई दूसरा आदमी मौजूद नहीं है माया रानी इसमें कोई संदेह नहीं कि तुमने मेरी जान बचा ली भूतनाथ गोपाल सिंह को धोखा देकर गिरफ्तार करने में मुझे बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आज दो दिन से केवल पानी के सहारे में जान बचाए हूं अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं हुई जिसमें कमलिनी या राजा बीरेन्द्र सिंह के पक्ष वाले किसी को मुझ पर शक हो राजा गोपाल सिंह के साथ केवल देवी सिंह था जिसको मैंने किसी जरूरी काम के लिए रोहतास रोहतासगढ़ जाने की सलाह दे दी और उसके जाने के बाद गोपाल सिंह को बातों में उलझा कर दरोगा वाले मकान में ले जाकर कैद कर दिया माया रानी तो उसे तुमने खत में ही क्यों न कर दिया भूतनाथ केवल तुम्हारे विश्वास के लिए उसे जीता रख छोड़ा है माया रानी हंसकर केवल उसका सिर ही काट लाने से मुझे पूरा विश्वास हो जाता पर जो हुआ सो हुआ अब उसके मारने में विलंब न करना चाहिए भूतनाथ ठीक है जहां तक हो अब इस काम में जल्दी करना ही उचित है क्योंकि आपकी दफे यदि वो छूट जाएगा तो मेरी बड़ी दुर्गति होगी माया रानी नहीं नहीं अब वो किसी तरह नहीं बच सकता मैं तुम्हारे साथ चलती हूं और अपने हाथ से उसका सिर काटकर सदैव के लिए टंटा मिटाती हूं घंटे भर और ठहर जाओ अच्छी तरह अंधेरा हो जाने पर ही यहां से चलना उचित होगा बल्कि तब तक तुम भोजन भी कर लो क्योंकि दो दिन के भूखे हो ये तो कहो कि किशोरी और कामनी को तुमने कहां छोड़ा भूतनाथ किशोरी और कामनी को मैं एक ऐसी खोह में रखाया हूं जहां से सिवाय मेरे कोई दूसरा उन्हें निकाल ही नहीं सकता बहुत दिनों से मैं स्वयं उस खोह में रहता हूं और मेरे आदमी भी अभी तक वहां मौजूद हैं अब केवल एक बात का खुटका मेरी जी में लगा हुआ है माया रानी वो क्या भूतनाथ यदि कमलिनी मुझसे पूछेगी कि किशोरी और कामनी को कहाँ रखाए तो मैं क्या जवाब दूंगा यदि ये कहूँगा कि रोहतासगढ़ या तुम्हारे तालाब वाले मकान में रखाया हूँ तो बहुत जल्द झूठा बनूंगा और सब भंडा फूट जाएगा माया रानी हाँ सो तो ठीक है मगर तुम चालाक हो इसके लिए भी कोई ना कोई बात जरूर सोच लोगे भूतनाथ खैर जो होगा देखा जाएगा अब कहिए कि आपका काम तो मैंने कर दिया अब इसका इनाम मुझे क्या मिलता है आपका कॉल है कि जो मांगोगे वही मिलेगा माया रानी हाँ हाँ जो कुछ तुम मांगोगे वही मिलेगा जरा दरोगा वाले मकान में चलकर उसे मारकर निश्चिंत हो जाऊं तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम दो अच्छा ये तो कहो कि तुम चाहते क्या हो भूतनाथ दरोगा वाला मकान मुझे दे दीजिए और उसमें जो अजायब घर है उसकी ताली मेरे हवाले कर दीजिए माया रानी चौंक कर उस अजायब घर का हाल तुम्हें कैसे मालूम हुआ भूतनाथ कमलनी की जुबानी मैंने सुना था कि वो भी तिलिस्म ही है और उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं माया ठीक है मगर उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो यदि मेरे दुश्मनों के हाथ लगे तो आफत ही हो जाए भूतनाथ मैं उस जगह को अपने लिए चाहता हूं किसी दूसरे के लिए नहीं मेरे रहते कोई दूसरा आदमी उस मकान से फायदा नहीं उठा सकता माया रानी देर तक देखकर खैर मैं दूंगी क्योंकि तुमने मुझ पर भारी एहसान किया है मगर उस ताली को बड़ी हिफाजत से रखना है यद्यपि उसका पूरा पूरा हाल मुझे मालूम नहीं तथापि मैं समझती हूं कि वो कोई अनूठी चीज है क्योंकि गोपाल सिंह उसे बड़े यत्न से अपने पास रखता था हाँ अगर तुम अजायब घर की ताली मुझसे ना लो मैं बहुत ज्यादा दौलत तुम्हें देने के लिए तैयार हूं भूतनाथ आप तरद न कीजिए उस चीज को आपका कोई दुश्मन मेरे कब्जे से नहीं ले सकता और आप देख लेंगी कि महीने भर के अंदर ही अंदर मैं आपके दुश्मनों का नाम निशान मिटा दूंगा और खुल्लम खुल्ला अपनी प्यारी स्त्री को लेकर उस मकान में रहकर आपकी बदौलत खुशी से जिंदगी बिताऊंगा माया रानी ऊंची सांस लेकर अच्छा दूंगी भूतनाथ तो अब उसके देने में विलंब क्या है माया रानी बस उस काम से निपट जाने की देर है भूतनाथ वहां भी केवल आपके चलने की ही देर है, माया रानी, मैं कह चुकी हूं कि तुम भोजन कर लो तब तक अंधेरा भी हो जाता है माया रानी ने घंटी बजाई जिसकी आवाज सुनते ही कई लौंडियां दौड़ी हुई आईं और हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई माया रानी ने भूतनाथ के लिए भोजन का सामान ठीक करने को कहा और यह बहुत जल्द हो गया भूतनाथ ने भोजन किया और अंधेरा होने पर माया रानी के साथ दरोगा वाले मकान में चलने के लिए तैयार हुआ माया रानी ने धनपत को भी लिया और तीनों आदमी चेहरे पर नकाब डाले घोड़ों पर सवार हो वहां से रवाना हुए तथा बाद की बात में दरोगा वाले मकान के पास जा पहुंचे इस मकान का जिक्र कई दफे आ चुका है नानक इसी मकान में बाबा जी से मिला था पेड़ों के साथ घोड़ों को बांध तीनों आदमी उस मकान के अंदर चले हम ऊपर लिखाए हैं कि माया रानी ने इस मकान की ताली भूतनाथ को दे दी थी और मकान का भेद भी उसे बता दिया था इसलिए भूतनाथ सबके आगे हुआ और उसके पीछे धनपत और माया रानी जाने लगी भूतनाथ उस मकान के दाहिनी तरफ वाले दालान में पहुंचा जिसमें एक कोठरी बंद दरवाजे की थी मगर यह नहीं जान पड़ता था कि यह दरवाजा क्यों कर खुलेगा या ताली लगाने की जगह कहां है दरवाजे के पास पहुंचकर भूतनाथ ने बटुए में से एक ताली निकाली और दरवाजे के दाहिनी तरफ की दीवार में जो लकड़ी की बनी हुई थी पैर से धक्का देना शुरू किया चार पांच ठोकरों के बाद लकड़ी का एक छोटा सा तख्ता अलग हो गया और उसके अंदर हाथ जाने लायक सुराख दिखाई दिया ताली लिए हुए उसी छेद के अंदर भूतनाथ ने हाथ डाला और किसी गुप्त ताले में ताली लगाई कोठरी का दरवाजा तुरंत खुल गया और तीनों अंदर चले गए भीतर जाकर वो दरवाजा पुनः बंद कर लिया जिससे वो लकड़ी का टुकड़ा भी ज्योका त्यों बराबर हो गया जिसके अंदर हाथ डालकर भूतनाथ ने ताला खोला था कोठरी के अंदर बिल्कुल अंधेरा था इसलिए भूतनाथ ने अपने बटुए में से सामान निकालकर मोमबत्ती जलाई अब मालूम हुआ कि कोठरी के बीचों बीच में लोहे का एक बड़ा गोल तख्ता जमीन में जड़ा हुआ है जिस पर लगभग चार या पांच आदमी खड़े हो सकते थे उस तख्ते के बीचों बीच में तीन हाथ ऊंचा लोहे का एक खम्भा था और उसके ऊपर एक चरखी लगी हुई थी तीनों आदमी उस खम्भे को थाम खड़े हो गए और भूतनाथ ने दाहिने हाथ से चरखी को घुमाना शुरू किया साथ ही घड़घड़ाहट की आवाज आई और खंभे के सहित वो लोहे का टुकड़ा जमीन के अंदर घुसने लगा यहां तक कि लगभग बीस हाथ के नीचे जाकर जमीन पर ठहर गया और तीनों आदमी उस पर से उतर पड़े अब ये तीनों एक लंबी चौड़ी कोठरी के अंदर घुसे कोठरी के पूर्व तरफ दीवार में एक सुरंग बनी हुई थी पश्चिम तरफ कुआ था उत्तर तरफ चार संदूक पड़े हुए थे और दक्षिण तरफ एक जंगलेदार कोठरी बनी हुई थी जिसके अंदर एक आदमी जमीन पर औंधा पड़ा हुआ था और पास की जमीन खून से तरबतर हो रही थी उसे देखते ही भूतनाथ चौंक कर बोला उफ मालूम होता है कि इसने सिर पटक कर जान दे दी माया रानी की तरफ देख के क्योंकि तुम्हारा सामना करना इसे मंजूर न था माया रानी शायद ऐसा ही हो आखिर मैं भी तो इसे मारने को ही आई थी अच्छा हुआ इसने अपनी जान आप ही दे दी मगर अब ये क्यों कर निश्चित हो कि ये अभी जीता है या मर गया धनपद गौर से गोपाल सिंह को देखकर सांस लेने की आहट नहीं मालूम होती जहां तक मैं समझती हूं इसमें दम नहीं है भूतनाथ माया रानी से आप इस जंगले में जाकर इसे अच्छी तरह देखिए कहिए तो ताला खोलू माया रानी नहीं नहीं मुझे अब भी इसके पास जाते डर मालूम होता है कहीं नकल न किए हो गोपाल सिंह को अच्छी तरह देख के वो तिलिस्मी खंजर इसके पास नहीं दिखाई देता भूतनाथ वो खंजर देवी सिंह ने एक सप्ताह के लिए इससे मांग लिया था और इस समय उसी के पास है माया रानी तब तो तुम बेखौफ इसके अंदर जा सकते हो अगर जीता भी होगा तो कुछ ना कर सकेगा क्योंकि इसका हाथ खाली है और तुम्हारे पास तिलस्मी खंजर है भूतनाथ बेशक मैं इसके पास जाने में नहीं डरता उस जंगल के दरवाजे में एक ताला लगा हुआ था जिसे भूतनाथ ने खोला और अंदर जाकर राजा गोपाल सिंह की लाश को सीधा किया तब माया रानी की तरफ देखकर कहा अब इसमें दम नहीं है आप बेखौफ चलिए आवें और इसे देखें माया धनपत का हाथ थामे हुए उस कोठरी के अंदर गई और अच्छी तरह गोपाल सिंह को देखा सिर फट जाने और खून निकलने के साथ ही दम निकल जाने से गोपाल सिंह का चेहरा कुछ भयानक सा हो गया था माया को जब निश्चय हो गया कि इसमें दम नहीं है तब वो बहुत खुश हुई और भूतनाथ की तरफ देखकर बोली अब मैं इस दुनिया में निश्चिंत हुई मगर इस लाश का भी नाम निशान मिटा देना ही उचित है भूतनाथ यह कौन सी बड़ी बात इसे ऊपर ले चलिए और जंगल में से लकड़ियां बटोर कर फूंक दीजिए माया रानी नहीं नहीं रात के वक्त जंगल में विशेष रोशनी होने से ताज्जुब नहीं कि किसी को शक हो या राजा बीरेंद्र सिंह का कोई अयार ही इधर आ निकले और देख ले भूतनाथ खैर जाने दीजिए इसकी भी एक सहज तरकीब बताता हूं माया रानी वो क्या भूतनाथ इसे ऊपर ले चलिए और टुकड़े टुकड़े कर नहर में डाल दीजिए बात की बात में मछलियां खा जाएंगी माया रानी हाँ ये राय बहुत ठीक है अच्छा इसे ले चलो भूतनाथ ने उस लाश को उठाकर उस लोहे के तख्ते पर रखा और तीनों आदमी खंभे को थाम कर खड़े हो गए भूतनाथ ने उस चरखी को उल्टा घुमाना शुरू किया बाद की बात में वो तख्ता ऊपर की जमीन के साथ बराबर मिल गया भूतनाथ ने अंदर से कोठरी का दरवाज़ा खोला और उस लाश को बाहर दालल में लाकर पटक दिया इसके बाद उस कोठरी का दरवाज़ा जिस तरह पहले खोला था उसी तरह बंद कर दिया माया रानी के इशारे से धनपत ने कमर से खंजर निकालकर लाश के टुकड़े किए और हड्डी और मांस नहर नहर में डालने के बाद बाद से से जल लेकर जमीन धो डाली इसके हर तरह निश्चिंत अपने अपने घोड़े पर सवार होकर तीनों आदमी तिलस्मी बाग की तरफ रवाना हुए और आधी रात जाने के पहले ही वहां पहुंचकर भूतनाथ ने कहा बस लाइये अब मेरा इनाम दीजिए माया रानी हां लीजिए इनाम देने के लिए मैं तैयार हूं मुस्कुराकर लेकिन भूतनाथ अगर इनाम में आ जाए अब घर की ताली मैं तुम्हें ना दूं तो तुम क्या करोगे क्योंकि मेरा काम तो हो ही चुका है भूतनाथ करेंगे क्या बस अपनी जान दे देंगे माया रानी अपनी जान दे दोगे तो मेरा क्या बिगड़ेगा भूतनाथ खिलखिलाकर हंसने के बाद क्या तुम समझती हो कि मैं सहजी में अपनी जान दे दूंगा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता पहले तो मैं कमलिनी के पास जाकर अपना कसूर साफ साफ कह दूंगा इसके बाद तुम्हारे सभ्यद खोल दूंगा जो तुमने मुझे बताए हैं इतना ही नहीं बल्कि तुम्हारी जान लेकर तब कमलनी के हाथ से मारा जाऊंगा इस बाग का दरोगा वाले मकान का और मनोरमा के मकान का रत्ती रत्ती भेद मुझे मालूम हो चुका है और तुम खुद समझ सकती हो कि मैं कहां तक उपद्रव मचा सकता हूं तुम ये भी ना सोचना कि इस समय इस बाग में रहने के कारण मैं तुम्हारे कब्जे में हूं क्योंकि वो माया रानी बस बस बहुत जोश में मताओ दिल्लगी के तौर पर इतना कह गई और तुम सच ही समझ गए इस बात का पूरा पूरा विश्वास रखना कि माया रानी वादा पूरा करने से हटने वाली नहीं है और इनाम देने में भी किसी से कम नहीं है बैठो मैं अभी अजायब घर की ताली ला देती हूं भूतनाथ लाइए और मुझे भी अपने कॉल का सच्चा ही समझिए ऐसे काम कर दिखाऊंगा कि खुश हो जाइएगा और ताज्जुब कीजिएगा माया रानी देखो रंजना होना मैं तुमसे एक बात और पूछती हूं भूतनाथ हंसकर पूछिए <laughs> पूछिए माया रानी अगर मैं धोखा देकर कोई दूसरी चीज तुम्हें दे दूं, तो तुम कैसे समझोगे कि अजायब घर की ताली यही है भूतनाथ भूतनाथ को निरा मौलवी ना समझ लेना उस ताली को जो किताब की सूरत में है और जिसे दोनों तरफ से भौरों ने घेरा हुआ है भूतनाथ अच्छी तरह पहचानता है माया रानी शबाश तुम बहुत ही होशियार और अचालक हो किसी के फरेब में आने वाले नहीं मालूम होता है कि इतनी जानकारी तुम्हें उसी कमब्त कमलने की बदौलत भूतनाथ जी हां बेशक ऐसा ही है मगर हाय इस कमल्ली ने मेरी इतनी इज्जत की मैं आपके लिए उसी के साथ दुश्मनी कर रहा हूं और सो भी केवल इसी अजायब घर की ताली के लिए माया रानी अजायब घर की ताली तो तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हें देती ही हूं इसके बाद इससे भी बढ़कर एक ऐसी चीज तुम्हें दूंगी जिसे देखकर तुम भी कहोगे कि माया रानी ने कुछ दिया भूतनाथ बेशक मुझे आपसे बहुत कुछ उम्मीद है भूतनाथ को उसी जगह बैठा कर माया रानी कहीं चली गई मगर आधे घंटे के अंदर हाथ में एक जड़ाऊ डिब्बा हाथ में लिए हुए आ पहुंची और वो डिब्बा भूतनाथ के सामने रखकर बोली लीजिए वो की चीज हाजिर है भूतनाथ ने डिब्बा खोला उसके अंदर गुटके की तरह एक छोटी सी पुस्तक थी जिसे उलट पुलट कर भूतनाथ ने अच्छी तरह देखा और तब कहा बेशक यही है अच्छा अब मैं जाता हूं जरा कमलिनी से मिलकर खबर लूं कि उधर क्या हो रहा है भूतनाथ अजायब घर की ताली लेकर माया रानी से विदा हुआ और तिलस्मी बाघ के बाहर होकर खुशी खुशी उत्तर की तरफ चल निकला मगर थोड़ी ही दूर जाकर खड़ा हो गया और इधर उधर देखने लगा पेड़ की आड़ में से दो आदमी निकलकर भूतनाथ के सामने आए और एक ने आगे बढ़कर पूछा टेम गिनचाप यानी मिली वो ताली इसके जवाब में भूतनाथ ने कहा चेह यानी हां इतना सुनकर उस आदमी ने भूतनाथ को गले लगा लिया इसके बाद तीनों आदमी एक साथ आगे की तरफ रवाना हुए अभी आप सुन रहे थे नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के आठवें भाग के ग्यारहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतती के आठवें भाग के बारहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में आज से कुल आठ दस दिन पहले माया रानी इतनी परेशान और घबराई हुई थी कि जिसका कुछ हिसाब नहीं वो जीते जी अपने को मुर्दा समझने लगी थी राजा गोपाल सिंह के छूट जाने का डर चिंता बेचैनी और घबराहट ने चारों तरफ से उसे घेर लिया था यहाँ तक कि राजा बीरेंद्र सिंह के पक्ष वालों और कमलिनी का ध्यान भी उसके दिल से जाता रहा था जिनके लिए सैकड़ों ऊटक नाटक उसे रचने पड़े थे और ध्यान था केवल गोपाल सिंह का कहीं ऐसा ना हो कि गोपाल सिंह का असल भेद रे आया को मालूम हो जाए इसी सोच ने उसे बेकार कर दिया था मगर आज वो भूतनाथ की बदौलत अपने को हर तरह से बेफिक्र मानती है आई हुई बला को टला समझती है और उसे विश्वास है कि अब कुछ दिन तक चैन से गुजरेगी अब उसे केवल यही फिक्र रह गई कि कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह के हाथ से तिलिस में टूटने ना पावे और कमलिनी को जो यहाँ का बहुत कुछ हाल जानती है और उन दोनों कुमारों से मिली हुई है किसी न किसी तरह गिरफ्तार करना या मार डालना चाहिए जिसमें तिलिस्म तोड़ने में वो इन दोनों कुमारों को मदद न पहुंचा सके वो समझती है कि इस समय केवल इस तिलिस्म की बदौलत ही हर एक पर मैं अपना रुआब जमा सकती हूं और बड़े बड़े महाराजों के दिल में भी डर पैदा कर सकती हूं इतना ही नहीं बल्कि जो चाहे कर सकती हूं और जब तिलिस्म ही ना रहेगा तो मैं एक मामूली जमींदार के बराबर भी ना समझी जाऊँगी इत्यादि वास्तव में माया रानी का सोचना बहुत ठीक था लेकिन फिर भी आज उसका दिमाग फिर आसमान पर चढ़ा हुआ है भूतनाथ ऐसा यार पाकर वो बहुत प्रसन्न है और उसे निश्चय है कि मैं जो कर लाडली के चले जाने का उसे जरूर बहुत बड़ा रंज है जिस समय आ जाए अब घर की ताली लेकर भूतनाथ उससे विदा हुआ उस समय रात बहुत कम बाकी थी और माया रानी रात भर की थकी और जागी हुई थी इसलिए चारपाई पर जाती ही सो गई और पहर भर दिन चढ़े तक सोई रही जब धनपत ने आकर जगाया तो उठी और मामूली कामों से छुट्टी पाकर हंसी दिल्लगी में उसके साथ समय बिताने लगी दिन तो हंसी दिल्लगी में बीत गया मगर रात को उसने आश्चर्यजनक घटना देखी जिससे वो बहुत परेशान और दुखी हुई आधी रात जा चुकी है माया रानी अपने कमरे में जो कीमती चीजों से भरा था खूबसूरत जड़ाऊ पायों की मसहरी पर गाढ़ी नींद में सोई हुई है कमरे के बाहर हाथ में नंगी तलवार लिए नौजवान और कम से लौटियां पहरा दे रही हैं जिस समय सोने के इरादे से पलंग पर जाकर माया रानी ने आंखें बंद की उस समय केवल एक बिल्लौरी हांडी के अंदर खुशबूतार तेल से भरे हुए बिल्लौरी गिलास में हल्की रोशनी हो रही थी और कमरे का दरवाजा भिड़काया हुआ था मगर इस समय न जाने वो रोशनी क्यों गुल हो गई थी और कमरे के अंदर अंधकार हो रहा था माया रानी यद्यपि रानी नौजवान और हर तरह से सुखिया थी मगर उसकी नींद बहुत ही कच्ची थी जरा खुटका पाते ही वो उठ बैठती थी इस समय भी यद्यपि वो गहरी नींद में सोई थी मगर शीशे के एक क्षमादान के टूटने और झन्नाटे की आवाज़ आने से चौंक कर उठ बैठी कमरे में अंधकार देख वो चारपाई से नीचे उतरी और टटोलती हुई दरवाजे के पास पहुँची मगर दरवाज़ा खोलना चाह तो मालूम हुआ कि उसमें ताला लगा हुआ है ये अद्भुत मामला देख वो बहुत घबराई और डर के मारे उसका कलेजा धक् धक् करने लगा ऐसा क्यों हुआ इस कमरे के अंदर कौन आया जिसने दरवाजे में ताला लगा दिया क्या बाहर पहरा नहीं पड़ता है जरूर पड़ता होगा फिर बिना इत्तला के इस कमरे के अंदर आने का साहस किसको हुआ अगर कोई आया है तो अवश्य अभी इस कमरे के अंदर ही है क्योंकि दरवाजे में अभी तक ताला बंद है क्या यह काम धनपत का तो नहीं मगर इतना बड़ा हौसला वो नहीं कर सकती ऐसे ऐसे सोच विचार ने रानी को घबरा दिया वो यहां तक डरी कि मुंह से आवाज निकालना मुश्किल हो गया और वो अपनी लौंडियों को पुकार भी न सकी अंत में वो लाचार होकर दरवाजे के पास ही बैठ गई और आंखों से आंसू की बूंदें टपकाने लगी इतने ही में पैर की आहट जान पड़ी मालूम हुआ कि कोई आदमी इस कमरे के अंदर टहल रहा है अब माया रानी और भी डरी और दरवाजे से कुछ हटकर दीवार के पास चिपक गई साफ मालूम होता था कि कोई आदमी पैर पटकता हुआ कमरे में घूम रहा है माया रानी यद्यपि दीवार के साथ दुबकी हुई थी मगर पैर पटक कर चलने वाला आदमी पल पल में उसके पास होता जाता था अंत में एक मजबूत हाथ ने माया रानी की कलाई पकड़ ली माया रानी चिल्ला उठी और इसके साथ ही उस आदमी ने जिसने कलाई पकड़ी थी माया रानी के गाल पर जोर से एक तमाचा मारा जिसकी तकलीफ वो बर्दाश्त न कर सकी और बेहोश होकर जमीन की ओर झुक गई उस आदमी ने अपनी बगल से चोर लालटेन निकाली जिसके आगे से ढक्कन हटाते ही कमरे में उजाला हो गया इस समय यदि माया रानी होश में आ जाती तो भी उस आदमी को न पहचान सकती क्योंकि वह अपने मुंह पर नकाब डाले हुए था इस कमरे के चारों तरफ की दीवार आबनूस की लकड़ी से बनी हुई थी और उस पर उत्तम रीत से पालिश की हुई थी पलंग के पायताने की तरफ दीवार में एक आदमी के घुसने लायक रास्ता हो गया था अर्थात लकड़ी का तख्ता पल्ले की तरह घूमकर बगल में हट गया था उस आदमी ने बेहोश माया रानी को धीरे से उठाकर उसकी चारपाई पर डाल दिया इसके बाद कमरे के दरवाजे में जो ताला लगा हुआ था खोलकर अपने पास रखा और फिर पायताने की तरफ जाकर उसी दरार की राह दीवार के अंदर घुस गया उसके जाने के साथ ही लकड़ी का तख्ता भी बराबर हो गया घंटे भर के बाद माया रानी होश में आई और आँख खोलकर देखने लगी मगर अभी तक कमरे में अंधेरा ही था हाथ से टटोलने और जांचने से मालूम हो गया कि वो चारपाई पर पड़ी हुई है डर के मारे देर तक चारपाई पर पड़ी रही जब किसी के पैर की आहट न मालूम हुई तो जी कड़ा करके उठी और दरवाजे के पास आई कुंडी खुली हुई थी झट दरवाजा खोलकर कमरे के बाहर निकल आई कई लौंडियों को नंगी तलवार लिए दरवाजे पर पहरा देते पाया उसने लौंडियों से पूछा कमरे के अंदर कौन गया था जिसके जवाब में उन्होंने ताज्जब के साथ कहा कोई नहीं लौंडियों के कहने का विश्वास माया रानी को न हुआ देर तक उन लोगों पर गुस्सा करती और बगती झकती रही उसे शक हो गया कि इन लोगों ने मेरे साथ दगा की और कुल लौड़ियां दुश्मनों से मिली हुई हैं मगर कसूर साबित किए बिना उन सभी को सजा देना भी उसने उचित न जाना डर के मारे माया रानी उस कमरे के अंदर न गई बाहर ही एक आराम कुर्सी पर बैठकर उसने बची हुई रात बिताई रात तो बीत गई मगर सुबह की सफेदी ने आसमान पर अपना दखल अभी नहीं जमाया था कि एक मालिन का हाथ पकड़े धन पहुंची और माया को बाहर बैठे हुए देख ताज्जुब के साथ बोली इस समय आप यहां क्यों बैठी हैं माया घबराई हुई आवाज में क्या कहूं आज ईश्वर ने ही मेरी जान बचाई नहीं तो मरने में कुछ बाकी ना था धनपत ताज्जुब के साथ चौंक कर सो क्यों माया पहले तो ये कहो कि इस मालिन को कैदियों की तरह पकड़कर यहां लाने का क्या सबब है धनपत नहीं मैं पहले आपका हाल सुन लूंगी तो कुछ कहूंगी माया रानी ने धीरे धीरे अपना पूरा हाल विस्तार के साथ धनपत से कहा जिसे सुनकर धनपत भी डरी और बोली इन लौंडियों पर शक करना मुनासिब नहीं है हां जब इस कमबख्त मालिन का हाल आप सुनेंगी, जिसे मैं गिरफ्तार करके लाई हूं तो आपका जी अवश्य दुखेगा और इस पर शक करना बल्कि ये निश्चय कर लेना अनुचित न होगा कि ये दुश्मनों से मिली हुई है ये लौंडियां जिनके सुपुर्द पहरे का काम है और जिन पर आप शक करती हैं बहुत ही नेक और ईमानदार हैं लोगों को अच्छी तरह आजमा चुकी हूं माया रानी खैर मैं इस विषय में अच्छी तरह सोचकर और इन सभी को आजमा कर निश्चय करूंगी तुम यह कहो कि इस मालिन ने क्या कसूर किया है ये तो अपने काम में बहुत तेज और होशियार है धनपत। हां बाग की दुरुस्ती और गुलबूटों को सवारने का काम तो यह बहुत ही अच्छी तरह जानती है मगर इसका दिल नुकीले और विशेले कांटों से भरा हुआ है आज रात को नींद ना आने और कई तरह की चिंता के कारण मैं चारपाई पर आराम न कर सकी और यह सोचकर बाहर निकली कि बाग में टहलकर दिल बहलाऊंगी मैं चुपचाप बाग में टहलने लगी मगर मेरा दिल तरह तरह के विचारों से खाली न था यहां तक कि सिर नीचे की टहलते में हमाम के पास जा पहुंची और वहां अंगूर की टट्टी में पत्तों की खड़खड़ाहट पाकर घबरा रुक गई थोड़ी देर में जब चुटकी बजाने की आवाज मेरे कान में पड़ी तब तुम्हें चौंकी और सोचने लगी बेशक यहां कुछ दाल में काला है माया उस समय तू तो अंगूर की टट्टी से कितनी दूर और किस तरफ थी धनपत मैं टट्टी के पूर्व तरफ पासी वाली चमीली की झाड़ी तक पहुंच चुकी थी किंतु जब पत्तों की खड़खड़ाहट सुनी तो रुक गई और जब चुटकी की आवाज़ कानों में पड़ी तो झट झाड़ी के अंदर छिप गई और अंगूर की टट्टी की तरफ ध्यान देकर देखने लगी यद्यपि रात अंधेरी थी मगर मेरी आंखों ने चुटकी की आवाज़ के साथ ही दो आदमियों को टट्टी के अंदर घुसते देख लिया माया रानी चुटकी बजाने की आवाज़ कहाँ से आई थी धनपत अंगूर की टट्टी के अंदर से माया रानी अच्छा तब क्या हुआ धनपत मैं जमीन पर लेटकर धीरे धीरे टट्टी की तरफ धसकने लगी और उसके बहुत पास पहुंच गई अंत में किसी की आवाज भी मेरे कान में पड़ी और मैं ध्यान देकर सुनने लगी बातें धीरे धीरे हो रही थी मगर मैं बहुत पास पहुंच जाने के कारण साफ साफ सुन सकती थी सबसे पहले जिसकी आवाज मेरे कानों में पड़ी वो यही कम वक्त थी माया रानी अच्छा इसने क्या कहा धनपत इसने इतना कहा कि मैं बड़ी देर से तुम लोगों की राह देख रही हूं इसके जवाब में आए हुए दोनों आदमियों में से एक ने कहा बेशक तूने अपना वादा पूरा किया जिसका इनाम मैं इसी समय तुझे दूंगा मगर आज किसी कारण से कमलनी यहां ना सकी हम लोग केवल इतना ही कहने आए हैं कि कल आधी रात को आज ही की तरह फिर चोर दरवाजा खोल दीजियो तुझे आज से ज्यादा इनाम दिया जाएगा ये कम्भक्त बहुत अच्छा कहकर चुप हो गई और फिर किसी से बातचीत की आवाज न आई थोड़ी देर में उन दोनों आदमियों को अंगूर की टट्टी से निकलकर दक्षिण की तरफ जाते हुए मैंने देखा उन्हीं के पीछे पीछे ये भी चली गई और मैं चुपचाप उसी जगह पड़ी रही माया रानी तुमने गुल मचाकर उन दोनों को गिरफ्तार क्यों ना किया धनपत मैं ये सोचकर चुप हो रही कि यदि दोनों आदमी गिरफ्तार हो जाएंगे तो कल रात को इस बाघ में कमलनी का आना न न होगा माया रानी ठीक है तुमने बहुत ठीक सोचा हाँ तब क्या हुआ धनपत, थोड़ी देर बाद मैं वहां से उठी और पीछे की तरफ लौटकर बाग में होशियारी के साथ टहलने लगी आधी घड़ी नबीती थी कि ये मालिन लौटकर आपके डेरे की तरफ जाती हुई मिली मैंने झट इसकी कलाई पकड़ ली और ये देखने के लिए दरवाजे की तरफ गई कि इसने दरवाजा बंद कर दिया या नहीं वहां पहुंचकर मैंने दरवाजा बंद पाया तब इस कमीनी को लिए हुए मैं आपके पास आई माया रानी मालिन की तरफ देखकर क्यों तुझ पर जो कुछ दोष लगाया गया है वह सच है या झूठ मालिन ने माया को कुछ भी जवाब न दिया तब माया ने पहरा देने वाली लौंडियों की तरफ देख के कहा आज रात को तुम लोगों की मदद से अगर कमलिनी गिरफ्तार हो गई तो ठीक है नहीं तो मैं समझूंगी कि तुम लोग भी इस मालिन की तरह नमक खराब होकर दुश्मनों से मिली हुई हो पहरा देने वाली लौंडियों ने माया को दंडवत किया और एक ने कुछ आगे बढ़कर और हाथ जोड़कर कहा बेशक आप हम लोगों को नेक और ईमानदार पावेंगे धनपत की तरफ इशारा करके आपकी बात से निश्चय होता है कि आज रात को कमलनी जी इस बाग में जरूर आवेंगी अगर ऐसा हुआ तो हम लोग उन्हें गिरफ्तार किए बिना कदापि न रहेंगे माया रानी ने कहा हां ऐसा ही होना चाहिए मैं खुद भी इस काम में तुम लोगों का साथ दूंगी और आधी रात के समय अपने हाथ से चोर दरवाजा खोलकर उसे बाघ के अंदर आने का मौका दूंगी देखो होशियार और खबरदार रहना ये बात किसी के कान में न पड़ने पावे अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के आठवें भाग का बारहवां बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में इसी के साथ ही चंद्रकांता संतति का आठवां भाग समाप्त होता है